0: 这档节目就
1: 是。
2: 无禁忌 real 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是小雷。大家好，我是小雷。大家好，我是呃，乱了。哎呀，你说点名就完了，
1: <笑>别扭。哎，
2: 大家好，我是老王哎。哎，好，今天特别荣幸啊，请到了我们唐蒜的。除我之外，剩下的三位演员，大家一起坐到这里来聊聊天儿，然后也很长时间没有跟几位一块儿坐下来聊一些针对一些是针对一些这个有意思的和最近发生的一些事情，大家都感兴趣的聊聊天儿说实话啊。嗯这个，我们今天呢，大家通过标题也知道，我们今天要聊一个电影。但在聊电影之前呢，我们先把这个加微信的这个方式说，小你不要这么油腻。好<笑>我每期都这样，还是个捧哏，你不是我每期都不要自甘油腻，好吗？<笑>你完全可以不一样一些，是是不是啊？啊我他妈说啥呢？加微信，呃，加微信的方式，加微信的方式，对对，加微信的方式是这样，大家通过这个搜索微信号啊，西安 talk show， 西安就是 X I N 的拼音， talk show 就是英文 talk show 啊，然后加了以后呢，一定要在验证里头加一句话，这句话就是来表保证你。表明你是这个听过我们节目很长时间了，从当中你可以找一些梗啊，或者找一些我们嘉宾或者主持人说的一些话啊，不要说什么我是老听众啊，我什么什么求通过啊，这种这种是不能通过的，而通过之后就把你加入进来了啊，所以大家明白吧？就是这样。好，那接下来的时间呢，我们就来回到正题。刚刚我们说了是一个电影，是吧？嗯嗯嗯嗯。在说到电影之前呢，我想把为了抻长这个时长啊，几位最近都在忙什么
1: ？<笑>时长肯定够。刚刚那个神秘,温落落神秘名字不够的这、那
2: 个，哎，好久。不见了，继哎呀，从五月份开始，应该就没有再出现在过这档节目当中。而且，继五月份开始，说实话，从大家可以看一下，从五月开始更新的为数不多的这些这些期播客里头啊，我们在有意无意的在回避一些事儿。<笑><笑>啊，对
3: ，啊，对，对，对是是吧？对，前前那那几集嘛，就是按照最近滴滴滴滴滴滴滴啊，
2: 那个事儿，你滴滴滴滴滴那个，对我我很少用那种逼那种词就是那谁逼嘛，<笑>啊，当那谁逼了嘛，也是为了让一些这个风评尽量降到最低<笑>啊。对对。然后其实从五月初啊，五四青年节啊，一个青年做了他该做的事情之后，<笑>到现在你看这已经几号了？这已经九月了，九月一号，四个月过去了。哎，就是建
4: 议给他这个声轨变个,变个,变,个变
2: 个调。其实我是一个 a、啊、没有，你那个单轨有道单独给你做一
5: 下对。对，单独给我做一下，哦、做的都是 AI 的嘛。注意看，杀了吗？注意看,注意看,注意看这个男人的声音
3: <笑>，不是不是。到时候说是就是聊什么聊，请来了霍金，啊<笑>
2: 、呃，所以真缺德。你看。所以因为杨乐现在这个呃，因为之前的这个抖音的这个事儿啊，然后现在改名了，嗯、大陆。改名叫大陆、啊。啊、哎。但其实我们洛洛我们这聊天就因为不是演出啊，我们就还是正常叫就好了。是。你也不用有啥<笑>想想不开的地方，本来没啥
4: ，一说就感觉快被走极致。那就
2: 今天就跟
3: 昨天你说那样，我们今天三个嘉宾合在一起一个组合。骆、嗯、宾王
2: 啊、哦，你仨对，对对对对对，骆宾王啊圆圆啊啊，挺好挺好。那既然既然今天这个杨乐也比较正常状态下过来啊，然后
1: 有<笑>什么不正常？
2: 哎，这个确实也是经历的。那其实得让杨乐先说两句啊，说说这四个月的时间，这四个月对你来讲到底是属于是凤凰涅槃？还是真的是引入尘烟
1: 。扣题了，扣题了,了，可以了、啊，可以,、啊可以啊、了。高级，高级，高级，高级，高级，高级，
4: 高级。接下来要消音
5: 了
1: <笑>、呃呃。大家
5: 好，我是杨磊。我想哔哔哔哔哔哔
2: ，霍金来,<笑>、哎哎、来,来了。哎呀，哎呀，霍金来了，霍金。给我们大概讲一下，因为其实这也算是他第一回在这个播客节目中大概说对对平台。上一次发生应该是在那个之前，我们播客有一个雷树啊，他那个《城市生存法则》专门推了一期采访，其实大家可以去看一下这一期。是是是我觉得其实可以认真的先了解一下，当然那文字背后还有很多大家其实并不了解的东西。那呃，先先先借着杨乐吧，好久没没见你过来对,对吧？呃，说一下就是这几个月的时间都是怎么过的，都心情如何
5: ？哎<笑>，这几个月确实过得蛮蛮。痛苦啊、嗯嗯，不能不能给大家说假话啊，其实没那么好啊，蛮过得蛮痛苦的，差一点就引入尘烟
1: 了
2: 。<笑><笑>朋友们都实在是掏不起钱火化，是不是活人不能活？你管我，我自己掏，<笑><笑>自己盖多我自己反面
1: 。<笑>来师
2: 傅反个面来。嗯，你现在说心里话，就是我我他俩如果有啥问题，你俩自己自己问啊。我的问题就是你现在嗯会有一些 PTSD 吗？嗯
5: 有的，有的，有的。对哪方面对？比如说是提到
2: 一些大学的名字呢，<笑>还是说提到就是，或者说是你看到，只要看到后台，比如说有私信，嗯，你都会多少有些紧张，还是说怎样
5: ？呃，我现在主要的紧张、嗯、PTSD 来自于咱们唐蒜的舞台。哦，嗯，嗯我现在对唐蒜的舞台就是音乐厅，<笑>
2: 然后是那个角度拍出来的任何照片。<笑>我现在
5: 在唐蒜演出，我都不抬头的。<笑>可以看两二层的，这几个观众，<笑><笑>我都感觉那块有个冤魂，
3: <笑><笑>吓死了，<笑><笑><笑><笑><笑>要命的那个，<笑><笑><笑><笑>哎呀，不敢乱说啊，不敢乱说。对，<笑>所以哎，所以
2: 现在你现在演出大概就是这一两个月，大概是个什么，都是什么安排？
5: 我的演出基本上是还是局限在咱、嗯、咱西安本地的、嗯，因为外地的俱乐部有些各种原因吧，我也不会去，然后他们也不叫我，嗯、<笑>主要是他们不叫我啊，嗯，可能人家有自己的考虑吧啊、嗯，基本上是在咱西安本地在演了
2: 。咱认真说啊，就你这个事儿，你个人感觉，嗯，对你做脱口秀和你做和你日常生活这两块、嗯、两块啊分开说，影响能有多大？
5: 嗯、呃，我觉得还是有一些比较大的改变，比较大的改变，嗯嗯、包括在脱口秀这个行业，嗯，我这个职业对我来说，包括我日常生活中，呃，为人处事啊，对人接物上嗯、呃，呃，有一些有一些很大的改变，我感觉，嗯，具体具体。也也不知道怎么具体的给大家来举例子这个事儿啊，反正我自己到遇到了某些点的话，我知道应该可能这个时候我就要回避一下，或者说我自己心里会很敏感这些东西，嗯嗯嗯、我就会不会再像之前那样子，嗯、呃，直接就不过脑子的就说出来了，或者说是去做一些事儿
2: ，多了一道筛查的机制、嗯、啊，成熟哎、嗯，你俩你俩。因为有时候你们演出可能在外头也会演多一些。啊、你俩对他的观察，尤其这一两个月的我，我我,我有个很直观。好不好的都有什么？我有个很直观的感觉
3: ，就是杨乐自从那件事以后变得柔软了。嗯，整个人变得。其实你知道，就是
2: 这期节目我们本来其实聊的是杨乐，就是盖
1: 着
2: 这个这个<笑>影评到底到底会不会引入尘埃呢？<笑>最后十分钟，哎，你对电影，我不喜欢，我很喜欢。好，谢谢大家。好，希望到底好不好呢？公道自在人心，<笑>大家自己去看就好。了。嗯，我觉得是很
3: 变得柔软
1: 了，嗯、柔软。出
3: 来这件事情以后，不像原来就是出事之前会有点那种。男人不能那么软呀、啊。对，但是对，你看又开车，就我我感觉不像原来那么锋芒毕露的那种感觉，就感觉原来是可能带刺儿的，带刺儿的刺猬，现在好像、嗯、他可能自己会愿意，我不不未必准确啊，他可能像个刺猬，但是现在会愿意把他柔软那部分向你展示了。嗯，我觉得这可能一方面也是心境啊发生变化，一方面也成熟了。嗯是成熟了、嗯，就他
2: 从一个见谁都会扎的一个刺猬，嗯、对，现在逐渐要变成一个成好猪，雀。恶雀善无毛猫，恶雀
1: 善是什么呀？然后只要有我的地
2: 方，<笑>没有其他脱口秀人，咬死啊、呃！小黑觉得改变
1: ，我感觉
4: 他，呃、我因为我们俩算是咱谈算走比较近的，我感觉他人倒是一直都是这样，嗯，嗯然后我看他。舞舞台啊，我是觉得有很大改变。嗯，比如说，我我昨天晚上跟他同台，我主持嘛，然后我就听，比如说前两个演员其实都都挺挺凉的。嗯，但他上去，嗯、他也不咋乎，他现在是不咋乎的那种。他、嗯、是纯靠自己的文本，靠自己的这套。他他最近这十五分钟啊，如果听众听听完我的推荐，可以去看一下。嗯，非常的真真挚。
1: 嗯
4: ，啊，就是你完全从十五分钟，甚至能够窥窥探到这个人的
2: 内心了。哎，但你知道，我,我都我都能想到，如果是一个黑粉或者是喷子会怎么说？哎呦。现在不涨了，干<笑>嘛呀？你妈呀！<笑>就就就就以前
4: 你听到他的段子，更多的是在取悦观众。嗯嗯。嗯。那这个时候是在正儿八经的表达自己对对对对，表达自己，并且非常的。哎，我我那我有看
3: 过，我能有看过杨乐几次开放麦，我觉得就是跟原来完全不一样
4: 。啊，是是是，他他更更加不在乎。就是底下做的，嗯、我要取悦你、嗯，取悦你。不在不
3: 不追求炸场，但是更是在表达当中达自己有点吹了，嗯、有点
4: 吹了、嗯。更是在表达当中，就是、嗯、来来来幽默、嗯，我觉得
3: 是非常好的啊那、嗯。对。这个小红书不骗人嘛？人家上有有的有一个有一个,有一个看过杨乐演出的人，专门发了个小红书嘛。嗯，说全场都一般，只有洛洛还可以。嗯、我估计
2: 他可能原来不知道谁是杨乐。嗯<笑><笑>就露露、呃，我我是我那天跟他讲，我就说我说你，我看他现在不是新注册了个微博嘛，嗯，就我觉得，因为他抖音其实只是改了名字，然后发的视频内容风格也变了嘛，那我觉得其实无所谓，就是抖音这个东西，就是你换一个赛道，你该能涨粉还能涨粉，对吧？就这个东西，它只是用来分享或者干嘛。如果你真的打算说还想去做一些比较跟专业有关，我觉得你换个号玩也行，但是他微博换了个号。就我没理解，微博为啥换了个号
5: ？我觉得之前之前那个号确实，我想改名了，但是改名的机会用完了。嗯，要充会员的，充<笑>了，会员的机会都用完了。我操！是一年七次啊？一个
3: 一个会员七次改名机会啊？用完了，用完了
2: 。他之前又是，一会儿又是骨灰啊，一会儿又是杨了呀，一会儿又变成杨乐呀，又又改这个改那个。
3: 行吧行，然后我
2: 看他现在这个微博，就是我就给他说，我说你这，你感觉你有很多话想说，但是你永远只用分享图片加一张图片四个字来表达。我觉得又变又走到了另一个阶段，我能理解嘛？但是我其实挺挺觉得也没必要，其实也没必要。就这个事儿上，你只要看明白，你只要看明白，就咱那次坐在外头咖啡馆说的，就是你只要看明白何为粉丝，何为受众，何为观众。何为媒体？何为舆论？你把这些东西大概只要看明白。如果你没看明白，通过这个事儿，你只要体会过一次，清楚了就好。这个玩意儿它就是一个双刃剑的东西啊！你就我们每一个演员就是在踩着踩着刀尖儿的跳舞。其实你只要看明白这个东西，我觉得给你带来的花花环呀、啊、这种盛赞呀、啊、捧啊或者是什么样，我觉得不用被它裹挟。就是就是咱之前说的，你被抖音，对吧？就是。是不是需要每天发？我为啥今天看那个抖家他们那个，他就说，真的是需要每天发才能火吗？还是说新号一天要发三次、五次、十次这个号才能火吗？他说未必，啊，最重要的还是在你的内容和是不是跟一些什么热点呀、啊、什么挂钩啊或者怎么样对对对对。所以我是觉得他之前确实有那么一段陷入到了每天很狂的在很疯狂的在更啊，那个更的频率确实咱谁也跟不上，就是你哪有那么多东西去掏。对吧？其实其实多多少少会有一点这个问题，但是我觉得现在其实可以把脚步慢下来。不管你是想红还是你调侃自己过气，我觉得时间最终会给出一个答案的。嗯、而且大浪淘沙嘛所以
3: 所以今。今天要不要借着节目宣传一下你的第二产业？我的第二
5: 产业不用，我第二产业快也快黄了。<笑><笑>
2: <笑>最近一场秋雨之后，骆金亮也没了生意。前面其实讲一下杨乐，因为好久好久没没大家也没听见他出现在这个节目里了啊。嗯。然后今天呢，刚好这个小黑、老王、杨乐几个洛宾王三位都在啊啊。那我们今天就跟大家一块儿要聊的这个事儿，其实是一个我从一听到的时候就觉得他们就好多人就告诉我，包括我听到耳边说的这个电影就是悲，嗯
1: ，就是很
2: 悲，嗯，一个很悲的故事。然后我看过几个朋友圈的朋友发的，就说看完以后。内心沉重，嗯，久久不能恢复，然后就是眼泪怎么怎么样，你就装逼。我听了这么几个，<笑>是，对，发这个朋友圈的基本上就是和之前说怎么了，安倍死了，你们有什么好笑的？不管怎么样，好歹也是一个幸免的那帮货，他妈是一波人，嗯
1: ，就是我上一次有这
3: 样评论的那部电影是台湾的那个咒，
2: <笑><笑><笑>对吧？所以压抑压头、哎。先问一下，先问一下几位啊，先问一下几位，这个什么时候听到的这部电影？然后。是什么样的契机决定你要去看的，以及在哪儿看的？最后看完是个什么结果？大家可以把它分别给我们先讲一讲。
4: 我是我我我我每个月都会定时就去看一些美团上那卖票、哦，猫眼上光看啊，是、呃、<笑>正在热映、正在热映和即将热映、嗯。我不看榜单、嗯、啊即将热映。然后我一般都刷的是即将热映，嗯，然后我会看看到我喜欢的电影，嗯、我会收藏下来哦、嗯呃、感兴趣的，然后去看一下预告片之类的。然后我当时是在上个月、上上个月刷到这个。即将热映的这个，嗯，然后我就提前关注了，然后，嗯、呃，上上个月就跟我对象说了说这个事情，我说咱上个月就应该去看一下，嗯，然后当时就刚好收到提醒，然后我们俩就去看，就去看了一下，而、嗯、而且第一次去看票买了，有事耽搁了，嗯嗯，没去，第二次又
3: 他是上院线了。
4: 啊，上元线哦，呃，他目前为止可能有四千万左右吧。嗯，今天
3: 早上已经到七千五了
4: 、嗯、啊！哇，七千五了，那很好了，又好又翻
3: 盘了，口碑又翻盘了，对对七,七千
4: 五很好。对我，我当时反正就是我主动选择的这部电影。嗯，啊、我是喜欢现实题材的电影。嗯啊，但是我当时没有想到它是一部。嗯，描写两个人之间爱情的一些事情。嗯啊，我以为是主要描
2: 写的主人公
1: 。嗯啊，这
4: 种像树先生一样、嗯，我没想到是描写爱情这一部
2: 分。所以你是在影院看完的？对，对影院看完，跟你女朋友一块看的、啊。对，一块看。看完的心情，然后跟你当时的那个实际的一个预期
4: ，嗯嗯，大差不差、哦、大差不差，就是放松。因为我每一次看到这种现实题材，包括树先生、嗯，我看完之后，我我没有流过泪，我没有流过泪，我我我除了看《山河故人》会流泪。嗯是因为我有在结尾有强烈的共鸣，嗯，呃，树先生，我能够作为第三人称去观看他这一辈子，或者说他这人生的这一段，我是确实确实觉得挺挺同情他，但是我不会觉得悲，嗯，就是包括这部电影也也是一样、嗯，就是大家都说，哦呦，这个好悲啊，后劲儿好大，我完全没有感受到所谓的后劲和悲，嗯嗯，我反而觉得他这一他他呃马有铁这这一段时间，或者他这一生吧，嗯，短暂这一生是非常。充实的，非常具有吸引力
2: 的。我看完之后，我是觉得蛮好的，嗯，我不会觉得有什么悲的地方。嗯、你你评价一个电影，你觉得不错好的一个标准是什么？是、嗯、类似于是,是主观感受，是主观感受。我我首先我在电影开
4: 始之前，我不会去看营销，也不会在结束之后去看影评，嗯啊，我我我看电影一般都是很主观的，很自私的一,一种想法去的。我就是想看一段故事，或者想看他的手法。之类的，然后我就坐在那儿，他镜头一开始就是一家人在吃饭，嗯，在吃饭了，那个代入感真的太强了，因为我就感觉回家了，没家，就回到我家里一样，吃饭什么的，包括他各种设计，就是完全就是我家呀，嗯，我家的感觉，嗯，一直看到最后，我说实话，我看到漫威四，当时我都没有那么就是漫威四中间，我有一段我是有尿点的。就打斗的那一段，嗯，包括很多动作片打斗，我都是有尿的。对对对，这部电影我是一针都没落。嗯、这部电影
3: 都没想过自己的跟漫威非常
4: 非常的。嗯、我我先从我的感受上来说啊，观感上来说，它的构图啊，它的色彩啊，它的运运镜啊，它的设计是是完全符合我个人审美的。嗯，我觉得非常棒，非常的朴实，嗯、非常的有力量。呃，然后从他的故事来讲的话，我觉得也些许俗套，因为我在看一半的时候，我给我对象说，我说。如果这个女的最后死了，我觉得不太好。呵呵她果然最后死了啊、哦嗯。然后唯一让我觉得她对于死亡的描写或者拍摄让我觉得惊艳的地方，就是她当时没有大悲的去描刻刻画或描写那段，嗯，嗯要办个丧葬礼啊、嗯，男主痛哭流涕啊，都没有。我甚至当时我都做好准备，我说来吧，那就哭一哭。呵呵嗯、没有啊，全程都没有掉一滴眼泪。我做
2: 好了，我看你怎么催我的泪、啊。对，结果他没有。然后
4: 那个时候我是很诧异的，我说他没有按照常规去走，他知道他这个故事俗套，但是他的拍摄并不俗套
2: 。感觉海清的档期结束的很着急他对，他没有去取悦所谓的事场的<笑>。但是海清拍这个是正儿八经花了一年
3: 时间，因为他们这个剧组没有后期，啊、没有电脑，啊、对对对就是真的就是在那个地方等四季到了，然后其他时间都在拉赞助
2: 。等了。所以他那个手机从茅坑里掉下去的那个、嗯，就是说的是在拍这个。片子的时候，是你不是海清就说他在那儿，他说那个厕所底下都是都是那种什么啊？对，然后他跟朋友在那说话，然后一个驴还是一个羊进来，羊,羊过来、嗯，他手机就掉到底下了啊,啊啊！手视频的嘛，手机掉下去了、嗯，然后朋友还问说这是啥地方<笑><笑><笑>然？然后关键底下有一个热评说，他说这里是查理的巧克力工厂。<笑><笑><笑>啊，好地狱啊！太可
1: 怕
4: 了。<笑>反正从我主观上来讲是蛮，蛮蛮不错的、
1: 这个。嗯，这个电影。嗯嗯、<笑>
2: OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 这是因为小黑他对电影他这些画面呀、啊、镜头啊他，他有他的爱好的。对、嗯。然后他又有他的一些农村的这样的一些共情的地方。是是是是。老王有吗
3: ？呃，是这样，我那个我看这部电影啊，最早是我是在抖音基本看完
1: 了。嗯,嗯，就抖音那种电影讲、啊、电影解说，嗯啊、你知道吗？这个男人，对对对,对，这个男人叫小、这个、帅，你知道吗？
2: 我他说两个人在一起到底能有多惨？多惨？这部电影，这个男人，他在，他叫什么什么？啊，
3: 就非常真实。然后就是你知道，你在抖音看不同的电影博主，他会帮你把这部电影拼凑起来。嗯、比如有的电影博主侧重于讲他们有多苦，然后有的电影侧
2: 重于讲他们后边有多甜。你啪啪啪一拼完了，一部电影出来了。你说到这儿，我打断一下。几位觉得你们会通过这种方式去看一些电影吗？因为我们不可能人生一生当中看完所有的电影。是、嗯、你们会通过就是什么小啥说电影，谁谁讲电影，会
3: 、嗯、会去看吗？会会真的会看。因为我现在觉得真的就是抖音这种短视频出来对电影业最大的冲击就在这儿，就是真的说实话，任何一个电影啊，你在抖音上你只要输它这个名字，不同的电影博主能给你介绍完整一部，就、嗯、剪到没尿点，剪到没有尿点就啪啪,啪就会全过去、嗯。对，我会
4: 在抖音上去看，呃。爽片，嗯
1: ，就是你
4: 很明显、哦嗯，比如说，比如说，我随便说一个，你你就能想到一帮一帮黑老，啊，黑社会站在这儿，然后过来一个很瘦小的男人
3: ，这个男人叫小帅
4: ，然后然后把把这群这<笑>把这群人惹了，嗯、这群人一拳上去，这个人叭一挡住了，一下挡住，叭一波直接飞了，这种
3: 片最适合在抖音上看，你知道吗？啊、因为他他
4: 需要节奏他不需要铺垫，他不需要任何，他就是爽。我
3: 我我会在抖音上看鬼片。看那种恐怖电影、哦，你跟那个咒啊，我在抖音上看了四
2: 遍。哎，你有哪个电影是你在抖音上通过这种介绍的，然后你转头觉得哎呀，听他讲的还不错，我去看一下。我先说一下，我看的那部就是杨紫琼，叫叫啥那个剑玩剑的，杨紫琼是一个隐秘的剑客，结果她老公比她还牛逼、哦哦。哦，那个还有、那个、S,
1: 还有大 S 啊、哦，那个那个摩、那个、
2: 罗尸体。嗯、里头还有那个跟八六跑跑赛车的那个小伙贼帅，嗯，志明与春娇的那个小、嗯、余文乐
3: ，
1: 余文乐，嗯，
2: 对，那个叫叫什么来着？几个字儿？当时我看那个就是配的歌，就《台下人走过》嗯，对对,对,对,对，就是《摩罗尸体》。你比如说，于是他们就把这个拿回家，没有想到他男人竟然是一个，然后几个人打斗，然后哎，我操！我看着我说，我靠，好有意思啊！然后是就是爽剑雨
1: ，哦，剑剑雨，对对,鱼对,对,对，他就是爽。
2: 这这这这个男、啊、这个男人叫小帅，你知道吗？这个是我当时看了一下，我觉得印象挺。你们有谁也是看完这种，然后决定倒回去搜一？呃，我
3: 我我有一部，我有一部是那个韩国的一个恐怖片叫那个就是就是讲那个萨满的那种，就那个叫哭哭声嘛，叫啥？嗯，就是讲的那个那个当时。所我看了所有的电影解说，哇，这个太牛逼了、嗯，这个太牛逼了，而且它后边就是你已经知道，就我你有没有发现，就是恐怖片你但凡知道结果去看，它就不那么恐怖了，嗯嗯、然后你就去看、哦，因为它里边会涉及到好多就是包括萨满文化，包括韩国传统文化里边这种内容，然后你看完这个以后，你再去看，哎。就挺好看的，嗯，所以我是觉得我会在抖音上看恐怖片儿。然后我就说回这个电影，反正我在抖音上已经看过一遍了。当时后来说要那咱要录这个节目，我正儿八经在家拿我的爱奇艺会员又重新看了一遍，哦、看从头又看了一遍。然后在家看的、嗯，我没有去电影院看，是我在家一个人看的。这部电影我刚,刚一看啊，就是说实话，就像如果说你习惯于那种快餐式的饮食的话，这部电影可能并不太适合你。嗯坐不住、啊，很难坐住、啊。我在家在、嗯、可能在电影院我是坐不住、嗯，但是在家还行，沙发上一躺，然后就这么一个一步一步一步看、嗯。我是觉得这部电影一开始它那个首先它的颜色啊各方面，小黑说的很好，很好看，嗯、但是确实是闷、嗯
0: 。但是如果
3: 你细品它的一些生活细节，就小黑说的可能就是还原。就我、嗯、我我个人，因为我可能没有、嗯、确实没有农村生活经验，但是我光一看我就哦，很真，这是第一。第二就是。还是整体，但是你有没有发现，就是我不知道你们是不是这样？我看那部电影，整体有种感觉就是压抑，嗯，就是特别压抑的一种状态。嗯、就是每个人，你说实话，马友无论马友铁还是他那个就是海清演那个角色，都没有多少话。两个人在一起靠，靠的无论多近都没有，嗯、就是有时候马友铁会说什么啊，给你扎个花花，就这种。而且你有没有发现背后啊，他作为背景的那些村民们也是无声的，嗯，就感觉整个电影。就是在记录一一个农夫，农夫和他老婆的一个生活，嗯，然后就这么一步一步很，很节奏非常的慢。所
2: 以你想、嗯，这种就是对于我们看惯了抖音这种太吓人，然后突然给你拉过来，<笑>拉了一个十分钟可能都没三句词儿的这种。对他很长，其很是一个挑战。他其实有点反这种时代观影习惯的。你你,你就
3: 像里边有个细节，就是海清麦那个角色桂英，桂英她产不上麦子吗？嗯,嗯，就在那个车上缠不上麦子，他怎么缠就缠，最后把自己直接摔倒了嘛。嗯，然后那是整篇马老，应该是整个电影《马友铁》唯一一次说他老婆不好啊、呃嗯，就说他老婆不好，骂的、嗯、骂。但是你就感觉，哎，好慢。就是你真的就是导演很认真在刻画海清如何插不上草。如何摔倒？嗯，然后这回镜头啪给到旁边那边有个女的，人家那女的啪就跟他、嗯嗯，然后到最后你会觉得，哎呀，这这老头咋是个这？但是啪，他一个镜头一上来，马尾铁就在哄他说是：“你坐到上头去。嗯”然后不理，就像他们就像正常夫妻一样。我就觉得这部电影给我最开始的感觉，他就是闷。但是后来你仔细想品一些细节，你仔细想想，这个电影还是很有东西的，还还是有点东西。他就感觉就是就是，我记得有个有那有一个评论，我记我记得特别好，他是这么说的，就是。就是这个这句话是这么说的嘛？就是我就是叫什么，全篇没有苦，全篇不说苦、嗯，但是全篇都是苦的；全篇没有爱，但是每个细节都有爱。其实、嗯、还蛮不错的，这部电影。给你带来最大的触动是哪？我就给我最大的触动就是，你不感觉这部电影其实到最后的感觉就是，这个人啊，人、嗯、其实整个人生都是这样。嗯。你好不容易看到有点希望，嗯，啪就给灭掉了。这种这种共感，其实每个人都会，你每个人人生都会经历这种这种环节和这种经历，这是一种情感上的共鸣，就是你感觉可能，哎，我这现在已经够倒霉的了吧，嗯、人该生活，无论了生活还是上天，该给我一点光了吧，我也都看，<笑>而且我都看到那个光了，<笑>啪，关了，嗯。嗯当然，杨乐可能对这事更有发言权
2: 。<笑>老王不一样，老王是另一个。我乐瞎了。老王对自己整个的这个未来的前途也是有自己的希望的啊。<笑>但是如果发现自己下一步不能再往上继续走的时候，<笑>老王也会感到很难受。中年男人就是这样，如果能往上再走一走，对整个的家庭啊，对自己的前景啊，都会更好。但是如果感觉，哎呀，差点劲儿的话。共情了，又是一种悲。对、啊，
3: 就是那种我知道这时候跟杨乐有发言。其实每个人，你们看这，你们认真去看，别拉杨乐
2: ，人就是说你。啊、呃，对
3: ，<笑>对，就有那种共情感。<笑>你知道，就是，就是，虽然就像马有铁的光灭了，其实每个人的人生都有光灭的。你认真，你
2: 认真说你，你你内心是不是火苗多少有点呃，对，多少有点熄。<笑>是熄了，
3: 熄了，熄了。多
2: 少有点熄，就是曾经还是在想过说。我要再蹦跶一下，但是多少还是会有、嗯，就这是每个人身上可能。是每个人，我我觉得这部电影就是
3: ，哪怕你不是个农村长大的孩子，或者是你不是一个农村人，嗯、你作为一个人，你去看这个电影、嗯，就回想你的人生际遇，你就会发现这个电影到最后你是有共情的。
1: 嗯
3: 、其实这是一种很高级的这种描述方式，就是他就像我们有时候说演出嘛，你不能直接去逗观众笑，你要让观众思考以后笑。但是就这个电影也就是这样子，他从来没有告诉你。这是别人的生活，这就是别人的生活。但是你看完以后，他就你就会想到自己，然后产生了一种共情。嗯，其实这点还还不,不错，大概就是这样的。
5: 嗯，老王没有在农村里面就生活，或者说
3: 封一口，我们家原来封一<笑>口，我们也你要被封一口
5: 人骂死。这个。<笑>呃，我我原来在
3: 封一口的，时候。是吧？我们没有<笑>我，我我没有，我原来在封一口的时候是我们所就跟。独立的一个小小环境里头，啊、但是反正就他确实，我人家封一口现在建设的很好啊,啊，很好。封一口找回来了，在国家的领导下、哎、脱贫了，<笑>各位真的早都封一口，一直
5: 经济都很好、哦。就是你没有在正儿八经咱们西北农村生活过的，没有、这个啊、没有经验，包括雷哥。嗯也就是小时候回老家，我就是小时候，回。我们都是我们都是我我是
2: 我是小时候回河北老家我，我是从小就是城里孩子，所以对。看这个东西我就没办法代入啊，没办法代入，因为你看我我媳妇她家她是宝鸡的山上的，从小跟她姥姥在山上，她看完她不是呈现的吗？对，但是她小时候在她姥姥家这边，她姥姥家是。他姥姥讲，就是他妈的妈妈，在还在宝鸡这边待的久一些<笑>、啊不是，所以小时候他姥姥带人的会比较多、啊，所以他就会有这种农村的记忆、啊、呃，就会有、嗯。但是我看完，我俩当时看完那个片子，的时候，我也是晚上在家看的、嗯，我专门给他说，我说：“哎，咱俩晚上把这个片儿看一下，导出来投到电视上，嗑着瓜子看。”就你知道，人嗑瓜子的时候看影片，其实他是很难专注的。嗯。但是尤其是那种快节奏的片子，你一个瓜子嗑完，他可能他妈峰回路转。嗯。可是这个片子，我磕二十几挂子抬头，这总还是没有面无表情，还,还在那儿，就这就让我对这个片子产生一种就是我操，你他妈我够慢了，你比我还慢，就是你到底想干啥？我提几个小的点，我对这个片子，我对这个片子，我说我喜欢的地方是在于，就我觉得好像现在没人这么拍了吧？就他算文艺片吗？小黑、就是
4: 、算的算哈，现实题材对，
2: 如果他算文艺片，我觉得其实现在。我很少能看懂文艺片啊，我不是那种有文艺文艺那种像什么，就是那种有是先锋戏剧的那种感觉、嗯，我看不懂。这个正常。上次那个是我给小黑推荐的，说王王菲她女子的那个窦哦，那个我也看不。懂。窦靖童拍的那个那个都
4: 是都都不属于文艺片了，我觉
1: 得那、啊、太先锋
2: 了，新概念片了。啊，我。感觉，然后这种文艺的，说实话，我都有点，我都有点觉得，因为第一个我确实接受不了太慢的，第二一个就是整个这个片子里头，我觉得。因为你提到了他的一些用的镜头，就是一开场的时候，大家应该如果看过，应该记得他坐到屋子里有一个镜子，对吧？镜子反过去之后是他，然后那边是几个人正在议论。
4: 对我特别
2: 喜欢。就我对，但是我就看完这个，我就觉得这个镜头给的太跟这个场合啊，再配上这样一个镜头，我觉得太刻意了。嗯。就我觉得就有点太，呃，他他就是刻意
5: 而他炫技嘛。他里边还有个镜头，镜头就是导演。他那个
3: 他那个镜头语言还有一段，就是为什么马有铁会对这个桂英这么好，是因为桂英会关心那头毛驴。嗯嗯，就是别人可能都不在乎、嗯，但是那天下着雪，只有桂英会替替那个毛驴把雪之、啊、后的雪剥掉、嗯嗯。剧情后面也解释，嗯、反正会解释。
4: 反正你只要看到镜头里面有镜子
3: ，
2: 嗯，基
4: 本上就都是在炫技了。嗯嗯
2: 、对，那我就是这就从我个人来讲，我没有农村的生活体验。所以我看到那些从一开场你就说你被抓进去，你说你有你家里的那种感觉，对我就完全无感。我一开始是看不进去的，我就会想到联想到哪些片子是能够。跟我会有产生共鸣的，比如类似于我最早说的河北那四个老头的那什么光棍老光棍，<笑>平原上的夏洛特<笑>啊，然后就是这种素人的这种、哦、这种老头，就是像包括之前跟葛优不是一块儿拍过什么我的我的，嗯，我和我的家乡的里头那个老头，嗯，拍了好多那种就是、嗯、就是这种农村题材因为因
4: 为是这样，因为你像平平平原上的夏洛特，他注
2: 重的是故事。嗯，他
4: 注重的是故事，而而这部片它更多的是展示细节，展示人的内心，展示他周围环境的一些细节
2: 。是，这你说到这个点上，就是为什么我看树先生我能被抓？树先生有一个又一个的故事，嗯、桥段，对,对这种桥段，他能戳到我。外外面人多，搁在这儿给你跪下了，我就我就觉得，哎呀，这个我特别能懂啊。是就是有些人要面子那种、嗯、那种装逼样啊，又是那种、嗯、我懂。可是他那些小细节的点。在我这儿看来，小到微不足道的，我没有办法去。就他只能对小孩来宣办，表表示自己。对，就有一种就是我感觉就像是一个幼儿园的片子的感觉，就是嗯嗯你的底色我都无法共情、哦。你上面再炫技，他在我的心里头都没有办法成立。明白。甚至于到最后，你提到说，你说哎，他如果死的话，我也想到了。嗯，因为我读完他那个电影剧本的那些东西之后，我俩就在聊。我说你看吧，这块两个人又高兴啊，又这样，嗯嗯防也起来了。我说所有的电影。到最后一定要大冲，就是第 part t h r part f 的时候嗯嗯，大冲的时候，最后一定要有一个倒霉，让主人公做最后的觉醒。嗯、所有的电影都是这样，你看着吧，肯定如此。那个贾玲那个你好李焕英也是，一定是这样。他到最后、嗯、得死一得死一个，最后是死了。对，一定是这样。就是我现在看电影，可能我会去分析他的有几条线他是怎么怎么样，这条线如何，那条线如何，嗯、最后几条线汇到一起，给主人公一个大的一个。反反省一个觉悟或者一个顿悟，最后主人公痛彻心扉，啪就起来立起来，果然是死了。嗯、但是确实就是像你说的，就哦处理得好，就这么快嘛啊,啊,啊处理得好，啊、就这么快嘛。然后我一看哦就死了、嗯。但是因为这个人从头到尾我都没有完全被抓住，所以到他死，我可能体会到的就是一些给我带来的人生感触多一些。啊、这个故事以及这个叫有有什么来着？有铁，有铁嗯、跟海清，我就再加上海清。嗯嗯我很难入戏，是是是,是，他海清我很难入戏，太可以了。他之前的这个我的神啊，就这种东西，玩我是我的神，就我确实有点挺难入、嗯。我还看了半天，我如果这个老婆也是一个纯素人演的话，嗯、我可能还能再入点戏。这是我我的一个比较大的感触。但是海清这次演出，我觉得就做了一个
3: 做到一个做作为演员的本分了，嗯、是、嗯、一个几乎几乎是个毁容式的演出了，嗯、基本上是个是哎
2: 是。但是看完这个片子之后。我俩看完之后已经是半夜，已经一点半了。我俩把电视一关，我俩坐到客厅聊了又一个多小时，就聊啥呢？就是聊借着这个片子之后聊了一些感触。嗯，就是比如说什么感触呢？就是这个“引入尘烟”啊，就是这个人啊、嗯，你看这个要有奔头啊。嗯，就分享了一些这些东西。我觉得这个等会儿我们都可以聊一下啊。嗯、然后杨乐好像还没说嘛。嗯，就是你，你是哪看的？好
4: ，呃
5: ，听完了我们三位老师的演
4: 讲，<笑>没必要这么<笑>太刻意了，太刻意了。他现在还是要官方一些，不、嗯、然很容易被喷、
5: 嗯。那我就要开始，我哔哔哔。嘀嘀嘀嘀<笑>嗯，我是我我我是自己在网站上看的，找个网站看的。嗯，我也是看朋友圈里面有人发，看完以后也、啊。师兄。有吗？二师兄发的，我还我还有其他朋友、哦啊、没有聊到吧？我除了脱口秀还有别的朋友。我的天，也是看完好意外啊,啊！这个电影后劲好大呀，哦啊、看的人好沉重。啊。我说哦，我就一搜我一看啊，我主要他吸引我的点就是里面有四个字西北农村。我说哦，你讲西北农村是不是？那哥们要看看你，哦、对我八点开我就看，我就一直看啊，我也没有排斥他，我就一看一看一看一看,一看。看完以后，你看我到现在，你们都记得各种里面的嗯，好多的细节什么乱七八糟，我记不,住、
4: 嗯、记不住，我没有
5: 记得，我没有没有没有,没有这些概念，没有没有这些记忆点。然后，呃，你们说的那些呃乱七八糟的东西，我我从从一开始我一看这个电影前十分钟没看，大概了解哦，是讲是讲这个男的，这个这个男的是一个在家里面不受待见的这个人，嗯，对吧？我一看这个我就开始讨厌了，然后整个画面基本上导演都不在刻意的。在回避现在，包括西北农村啊，西北农村，他在回避西北农村现在应有的那个原始的面貌，就是大家其实已经住上楼房了，嗯，家家户户住上楼房了，对吧？再穷也是住上楼房了，知道吧？因为你别，即便你是借钱盖房子，当然肯定存在有那种住不起楼房的人，对吧？但是呢，小黑也知道。你们村肯定是大部分人百分之九十九的人已经住上楼房了、嗯，而且是十年前已经住上楼房
1: 了
5: 。嗯嗯，不包括我，我不知道他们甘肃的，就是这电影里面说的这政府给补补助一万块钱，反正我们村是没有。我们从我们我们家从十年前已经这个房已经盖起来了，我还是借的钱，对吧？但是这个钱后面我爸也是在赚钱，家里人赚钱把这钱还上了，借五七斤的钱。嗯，就是你在农村那个水平，全全村人都在盖盖楼房的情况下，你就你们家住着茅草屋，怎么可能呢？嗯你要脸不要脸，知、嗯、道吧？你要脸，你就要去赚钱；嗯、你要脸，你要去赚这个钱，把这个钱赚上。我借钱就我，我我都要把楼房先盖起盖起来，知道吧、嗯？因为你后面各种东西，孩子结婚，乱七八糟，都是要看你们家条件的，嗯，对不对？嗯，嗯我就我我我我个人从从始至终是非常排斥所有的影视剧来刻意的夸张强调极端化的表表表现，我们西北农村就是贫穷落后。这种这种景象，因为导演用他的镜头语言一直在强调回刻意回避，就马有铁他哥家那个情况，只有只有开头可能吃饭那个相亲的那、嗯、那阶段、嗯，就在一个楼房里面的一个客厅里面，非常干净、嗯，还是用的特别暗的光，嗯，知道吧？大家有印象没？都特别暗的光、嗯、来对对对来,来，都他在刻意刻意的回避啊！农村现在新农村啊，我觉现在新农村啊，对吧？好多城里的人，大家这辈子。你看，咱就四个人，还有百分之五十的几率，基本上没有见过现在的农村是啥样的。对对对，包括现在抖音上，包括各种乱七八糟，的，好多人就是拿你，包括之前非常火那个张同学，嗯，他拍的抖音都是在用村砖瓦房、砖瓦房、土炕，那叫几进几出嘛，是吧？很旧那种东西啊，你妈吃那好多人看了可开心了、嗯。为什么他们开心？因为。怎么讲？好多人觉得，哎呀，这个啊，我好怀念这个原来的感觉啊！嗯嗯、我,我好怀念那原来复古八零年代那个时候。对。哎呀，那个时候人们多纯洁呀、啊！那个农村多么的好呀！他妈的，让他们现在去，<笑>当时回到八零南代，回来没有没有 WiFi， 没有网、嗯，没有外卖，我让他们回到那个八零年代，我看他们能待上一秒钟。嗯、我跟实话跟你们说，就现在农村有 WiFi， 有有有外卖，有外卖，有有有,有网，你们想想叫叫得到。叫得到有滴滴，你们也叫得到，知道吧？但是没有人去呈现这个东西，为什么大家都在刻意回避？我们农村现在新农村已经变了。按、啊、照这样说
3: ，其实乡村爱情故事还是比较写实的。对对
5: ，雷王,王哥说的对，王哥说的对，王哥说的对。从一开始，乡村爱情故事从第一集开始，人家讲的就是新农村的故事。嗯，乡村爱情故事拍了十十十几季了，十三季了，十、嗯、三。这个这个影视剧我是最佩服的，因为赵本山一直在还原真实的还原。现在我们东北农村是怎么从这个样子，从第一集变到了变到了第第十三季这个样子，很好，我觉得。对对对。放眼全国，这些影视剧全都是真的是、嗯嗯嗯。就赵
2: 本山其实是在表达的是农民身上那种还还还是有一些传统的东西和日新月异的生活发生了冲突，嗯是这种感觉。嗯嗯
5: 、对赵本山的那个乡村，他是真乡村，他他里面表表演的那刘能呀，你知道赵四儿啊这些人、嗯嗯，他是有真正儿八经。真正的农民，农民是也有精明的。对对对，每个村子里都会有这样的。现在听的听众们，农民也有精明的人，很大部分的农民都是非常精明的，
2: 有憨农也有奸农、嗯、啊，就哪种农、嗯、都有啊、嗯嗯嗯。
5: 农村的生活跟城市的生活，农村的人跟城市的人，他们中中间的勾心斗角呀，尔虞我诈，其实是。大差不差的，只不过大家的空间不一样而已。嗯，大家的空间不一,不,一不一样，嗯，对吧？你们是公司，你们是城里面的乱七八糟的，呃，上下层关系。我们农民跟农民邻里之间也是有。勾心斗角的事儿了对，知道吧对对对？大家的尔虞我诈其实大差不差。嗯
2: 、人世袭时候的那种，对,对,对,对，哇哇、啊，谁话谁我，那是他儿子。对啊，嗯
5: 、后面嚼嚼嚼舌根子，后面说谁坏话，乱七八糟的使绊子
2: 啊，农村都有啊，耍耍耍心眼，使、嗯嗯、狠
5: 发狠，对吧？不孝敬父母，乱七八糟这些事都是有的。我跟你说，为啥我就非常讨厌这个人，嗯、讨厌这个男主角？<笑>我不是讨厌这个<笑>这个男主角，哎，讨厌这个导演。听说
2: ,听说这个男男主,觉得男主角是导演，
5: 是导演的姨父姨父、哦、姨父。我是讨厌讨厌这个导演，因为这个导演他就是一
2: 个农村孩子啊、哦，他
5: 臣服于了现在这些电影工业应该表现的手法，嗯哦、我就要拍悲的。我拍杯的才会有人、嗯。我跟
2: 你说，你你说这个话的时候啊，我希望你注意啊。如果有一天导演在网上开始对你的脱口秀，就是。太好了，好好了<笑>你也是个农村的，你看你一天讲的都是什么东西？<笑>呃
5: 、这个就这这个就是我我我比较、啊，就是你一开始其实你
2: 就从根上你就没有喜欢这个题材和他用的这个利益。他选择的这样的一个视角，是你
5: 包括你包括之前呃、嗯、你呃说的那个平原上的夏洛特，对对，对。那个电影我也看了，我喜
2: 欢
1: 哦。那个
5: 电影就是很真实的还原了、哦、我们农村人，嗯，农村的老老汉四五十岁了，对吧？嗯嗯、也有自己的想法。等
2: 会四五十岁，你不要这样说，<笑>咱六老汉<笑>六七十了
5: ，哎，无无所谓了，反正就是，大<笑>年<笑>上还有所谓。<笑>你看那个那个那个那个其实都很正常。你知道，
3: 就是雷哥这个年纪啊，在人家这个在人家这个免费观影的范围里，就是你看这个《演入尘》，还可以,还还可,以可以带家里老人看，老人1975 （括弧1 9 7 5到一九八五）。我操，咱们在这讨厌电影
1: ，<笑>
3: <笑>这里边只有雷哥可以免费观影，你
5: 知道？吗？太棒了，西安的小
1: 雷，<笑>哎呀，
2: 真的是哎呀。嗯、你包括你
5: 包括你刚才说的对吧？你跟你老婆去看，嗯嗯、老婆呃，他当时的回忆还停留在就是，他那个回忆，跟这个差不多
1: 。小时候的，就是农村人都穷、嗯嗯
5: 嗯，大家都穷，住茅草屋，没有那个砖瓦房的这个这个概念，当时都很贫苦。包括你回去的时候，你当时小时候回回农村，就是这个情况。嗯嗯嗯、我们家当时也在住窑洞。对吧？就是那个情况。那但是现在不一样了。咱有事是咱实事求是的说，对吧？你如果想表演表演表表现西北农村，对吧？你就全一点，嗯，你就不要去刻意的为了故事而故事，为了苦而苦，把城里这些呃没有去过农村的人看的自己沉重的啊，后劲大的，自己感动自己。嗯、我跟你说啊，我现在有一个强烈的观点，朋友们，包括很多听的朋友们，真的，我们农村不需要你们的怜悯。
1: <音>真的，我们农村不需要你们
5: 的
2: 怜悯的，我们的农
5: 民也不需要你们的怜悯。真的，你们的怜悯不会让今年的瓜果蔬菜、嗯、还有牲口家禽产量变好，销售,售价变好，知道吧、嗯？你们的怜悯不会让今年的化肥、种子还有农药价格变低，你们的怜悯没有任何的用、嗯。你们怜悯啊，你们只是在自我感动。你们好好反思一下，你们只是在自我感动。觉得自己今天做了一回，他其实也是
2: 一种变相的，会刺激到，尤其是这种能够买得起电影票进电影院看的人的这种优越感。嗯嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯，对、嗯嗯、会有这种东西在里头、啊。他是
5: 他是在让好多城里人，包括外国人，嗯、这个是特别不好的一点。嗯、包括王哥刚才也提了、嗯，你是去外国电影节去展
2: 映的人、哎。你说到这个突然想我。我俩在这看的时候，然后就他就说了一句：“他说，哎，不拍这不行啊，不拍这这外国人就认这嘛，不拍这你送不出去片子获奖。”有有
3: ，网上有一种舆论就是说，会是这种吗？就是你看他这个拍的风格啊，就是为什么会获奖，是因为你记不记得张艺谋获奖的是《红高粱》？啊啊，拍的也是这种，嗯
5: 、几十年前的电影。对，
3: 然后完了以后还有那个贾樟柯拍的那些电影，嗯、他也会他聚焦于就是社会不被看到的一小部分人，对、哎，或者是怎样的
5: 环境。是贾樟柯人家拍的电影，嗯，人家不是他这种，知道吧？贾樟柯拍的那个电影是，呃，全画幅的，对啊，全方位的在展现，啊、就是他自己家乡，家山西农村、啊，山西，对他没有刻山西的那种样样子、嗯，该是啥样是啥样。就人家，人家要拍我好比我就要拍八十年代，那那咱、嗯、咱就、嗯、咱就是八十年代的电影，我就是给你还原一下就行了。嗯、是是,是，很明显他这个电影就是。他会、就是，他
3: 会比较倾向，就是网网上这种舆论认为，就是西方、嗯、西方视野中的中国应该是什么样的中国、嗯、是什么样子的，他就、嗯、他他就认为就是就该是这样子。是
5: ，这个就是现在当代这些影视工作者，包括媒体工作者，大家要面临的一个话题，嗯、就是西方对咱们中国，包括中国乡村造成这种刻板印象，到底是谁造成的？到底是谁造成的？一直在不断的、不断的在给西方的媒体啊、西方的民众呀，在在加深这种打打下去这种思想的刚硬，就是你们农村就应该是这样子，包括你们中国，中国自己国内也在不断的在涌现这种这种所谓的作品，包括抖音啊、快手呀，都在都在展现这些。其实快手还好，快手人家还正儿八经拍的是。农村是应该是杀杀、嗯、快快
3: 手有一些正儿八经说是真的是农村人，他会写，嗯、但是有一些人他是在给你营造一种农村。对，张无学
5: 那个就是很典型的例子。他当时火的时候，我就极其反感。那那他给自己安了一个特别大的名号，哎呀，我是为了宣传我们家乡嘛，我带动经济的嘛。嗯、对、嗯，但是他给外界展现的就是八十年代九十年代那种特别贫苦的样子。谁现在是在睡土炕？东北农村现在还在睡土炕，嗯、但是你现在看看。这个土炕是啥叫土炕？贴瓷砖的土炕，非常好的一个房子。嗯、你去看《乡村爱情》，人家才那才叫真正的东北农村。Okay, 他拍的那个是啥？好在东北找了一个特别老旧的,的那种房子，都是没人住的。嗯嗯啊、嗯，那是没人住的，刻、啊、意制造反差那种、啊
2: 。刻意的制了个这样的景样的、嗯，对啊，那就自己制了一个景、嗯。OK， 所以其实从你看杨乐这个话呢，就是大家听完之后啊，这个表达还是他的风格啊，一如既往的比较直接比较激烈一些，啊呃、直接一些。呃我觉得呢，就是大家自己去听，我们每个人的观点就是大家自己心里有数。如果看过的，你们可以去找有没有跟你们大家一样的；如果没看过的，其实可以带着这样的一些观点、嗯，然后你走到影院，还是说在家打开这个视频去看一下。就我觉得，呃，杨乐说的其实是另一个视角。嗯嗯嗯。这个视角其实从他，就包括你像小黑，其实你们从农村从小长大，你们可其实你们可以有这个资格去这样。但是从优、嗯、是不是在？刻意的就去蹭这种优越感的这种东西，我觉得也有可能，但是也未必，因为如果导演只要不说，我就是想拍，因为中国太大了，可能真的有村子里头就有在边远的甘肃啊，或者再远一点的，就有那种村子里特别惨兮兮的，就是那样，因为我我确实都我是第一次看人家拿还拿那个泥块啊，在那搓成砖，然后再刷和上什么茅草那种，嗯。就我头回见，然后甚至于我看到他在下雨天在里头，那雨都快、哎、说拿棚子遮。我当时心里想的是，我操，日子过成这样，你他妈就不要娶媳妇了吗？我就心想，我说日子都过成这了，你还你都没想过自己是不是有啥问题？就可能我的点真的就没有被这些场景给、嗯、给吸引住啊，所以我就觉得。杨乐说的有他的这个视角。OK， 那从这点上说完之后，我们就先聊一聊整个这个片子里头。哎，因为毕竟大家都是看完的，不管你记住多少，没记住多少，总有一些，总有一些细节。有一个问题其实是网上讨论比较多的，就是这个片子它到底是在歌颂的是这种诗意，或者说是浪漫，还是在歌颂的是苦难？苦难。嗯。我你们看完哪个更多一些我？我是浪漫更多一些。你会看到吗？我,我
4: 完全没有 get 到苦。我不觉得他有什么苦的呀，我我我说实话，我不觉得他苦。你我觉得你的朋有
2: 知道你看了一部这样的片子，还能看出浪漫，他还决定嫁你我。我
4: 不断的在跟他说浪漫，我我首先我因为我在观影的时候，<笑>苦，圆圆呀，苦啊<笑>就是浪漫。<笑><笑>我不断的在在观影的过程当中，我在强调这两个字，我说我操太浪漫了，浪漫在哪里？嗯，还是以我个人的感受去出发。马小铁,铁他们，他经常会说一些我们农村人经常说的一些谚语。或者说自我精炼出来的一些、啊啊啊、一些哲理性的话
2: ，他俩就说了一段什么那个，他经常会说这样的话，子怎么怎么对，他经
4: 常会说这样的话
2: 。我家里人也是这样，哦
4: 、对，我家里人也是这样。领红大人，<笑>他偶<尔><笑>他,他偶尔真的会说出一些就是。其实是上辈子传下来的话、嗯，他其实没有经过太多思考，他只是上辈子听到哦这个话，那我就给我后辈传下去。
1: 嗯，他并不是
4: 自己精炼出来的、嗯，所以大家不要觉得马有铁是一个很有智慧的人，有可能是他上辈子他可能是
2: 复制的是父辈的一些习惯、呃。呃，对对对，农村
4: 都是这样，他对他每一次说这些话的时候，我觉得我他是在影射自己的一种生
3: 活，嗯嗯、就是他影射的，就是因为这种俗语成了整个就是他们这一群就是对农民对自己的一种。这是很人生的一种，那种是很浪漫
4: 的。你比如说，我们农村有很多时候、嗯，比如说我们以前种的是麦子，零几年以前都种的是麦子。每年麦麦子收割之后，我们比如说家家户户把麦子铺到自家的门前，要晒麦子，晒、嗯、麦、嗯嗯。因为他不每一道工序，我看到他电影里面呈现每一道工序的时候、嗯，我都能猜下来，记下来是念麦子，嗯、就是要用石碾子碾。农村孩子都知道。要打，然后要扬麦子、啊。他从一开始
2: 那个犁地挖沟，然后把、啊、女人坐在那上这些。对对对对对对对对
4: 那个当时我就不断的给我对象讲解，我说这个电影绝对是跨了跨了季度的
1: ，啊、嗯，就是那
4: 个麦苗和长出来之后，嗯嗯、绝对是跨了季度的。我我当时我觉得很有诚意，是,是很有诚意。呃，包括继续讲浪漫这个事情，我是觉得，呃，他把一个农村人的这种呃这种，可以说马有铁是一个有缺憾的人，嗯，有一一个有有缺陷或者有缺憾你缺陷是什么？他不是生理，他是心理上的，嗯哼，他可能缺爱，他可能缺关怀。他可能缺，你看他没有朋友，嗯，他是很孤零零的那种状态。我们村里太多这种人了，嗯好多这种就是光棍打到现在的都有。对、嗯、对，他们挑选媳妇儿、嗯，朋友们，他们挑选媳妇儿，别人给介绍的都是，我们不能说残次品，但是我只能用这样的词语来形容他的伴侣，确实是有缺陷的那种，嗯嗯、要不就是身体，要不就是心理，就是有点精神上的问题。他们的配偶往往都是那种低。就是不能说，我这个这个话确实就懂
5: 了。
3: 懂了好了好了好了好了,好了，对对，注意哦、啊、注意哦、啊，不要胡说。这个话,、这个、话应该
4: 是你要死了。这个话可能就是太。阁下该不会说什么、啊、地狱笑话吧？他们的人生要是正儿八经跟我们一个水平线去比的话，嗯、我觉得是差的很多的。对、嗯，但是马有铁能够在这样的生活当中。能够提炼出来很多让人觉得卧槽，有共鸣的点，有温暖的点，我觉得很浪漫。嗯，他对待他对待他的漏尿的媳妇儿，说实话，做到那种无微不至的点，很多人都觉得卧槽，农村哪有这样的人？农村人不都是很粗犷，都是很慢不进。嗯，嗯不是的，朋友们、嗯，我爷爷就是这样的人哦。我的爷爷，我的亲，我的亲爷爷，朋友们，嗯嗯、我自我记事以来，嗯，他从来没有凶过我奶奶任何一句。我奶奶是个脾气非常非常差的。差到就是，骂指着你骂就是我，那那种那恨不得给你骂
2: 到祖坟里的那种、个。我我爷爷
4: 照样把水给他端好。
3: 啊，饭给他做好。是毒
4: 蛇界的鼻祖，哇，真的，我觉得我，因为他很多电影的毒
3: 毒蛇老严，老
1: 严
2: ，
4: 对他很多电影的桥段，他的设计、嗯、都能够深深的和我形成强烈
2: 的共鸣。所以你从他身上能看到你爷爷对待你奶奶那种温柔，我能看到我
4: 爸爸，我能看到我爷爷，我能看到我舅舅。嗯，嗯我舅舅呃，到前前三四年住的还是土土房。嗯，那个土房我都知道是怎么制作的，因为我爸我妈跟我讲过。当然，嗯、乐哥说的是对的。大部分情况下，都已经是砖瓦房了。对，那个土房是他妈的七零年代的事情了，<笑>那是他妈的七零年代的事情了。可能甘肃可能更穷，我不知道。甘肃
5: 是,是呃，全国今年为止，二零二二年。你们说话不
2: 要带地域啊，就差不多就。可是这是就是数
1: 据嘛，对、哎、吧？对吧？我统计的数据、啊，这就是这查嘛，查嘛是,是是，这就是地域笑话。你像
4: 你像我我我我我妈的娘家是我们全县最穷的一个一个村子了。我现在每次回去，他们那个现在都是缺水的，朋友们，他们那个水都是下午五到六点必须拿一个缸去接，嗯、这一个小时接满大大的一缸、嗯。他们现在都是缺水的，没通自来水嗯嗯，没没通。我、嗯、因为那个地形实在是太、哦、太那个啥了所，所
3: 以在那个去年这个移民就是这个扶贫攻坚战的时候，会就直接会有一种就迁村子，就
4: 迁村子，直接把村子迁，因为是你
2: 再给他通水或者怎么样、哦，就没有任何意义，太麻烦了他。
4: 他们那个村子已经太庞大了，都是基本上都是穷人。都是穷人
2: ，所以所以咱们总结回来就是你，你你这个片子看完，你还是会觉得有强烈的共鸣
4: 。我们有身份认
2: 同，浪漫是、啊、对,对对对，我们
5: 农村孩子看了，对是有身份认同。是是是你，你
2: 不会觉得苦，包括杨乐，你也不会觉得他是苦
4: ,得苦，因为我知道农村是啥样
5: 子。
2: 这
4: 这这是一个常态化的事情，他他只是马有铁，只是他的命可能不不太好一些。嗯，但其实。每个不管是你有钱没钱也好，他每天的日常都是那个样子。你有钱人你也种麦子呀，嗯，你种完麦子你也是碾麦子呀，我我我你碾完麦子也是也是要扬麦子、插麦子各种他。
3: 他是这件这个电影，实际上我刚就跟我一开始说的一样，哦、就是我看有个评论是这样说的嘛，就是他会引起人的情绪共振，就叫作为一个人为啥会活得这么难。其实你每个人的难不一样。为
2: 什么口吻突然把自己弄得像一个专业影评人一样在说话？啊，对，哎，你还没有回答这个问题，就是你你看完之后，你觉得他到底这个片子是在歌颂诗意和浪漫，还是在歌颂苦难多一些？哦，城里人的身份视角。如果从我我们的
3: 视角来看，也不说城里人的视角，我我觉得他更多的，我我认为啊、哦，可能。一个有苹果电脑的人的视角。<笑>啊，对对，然后哎，谁啊？哦、啊，那、这个，我觉得他是在。他是在歌颂，就是苦难里开出的花，我认为是这样，虽然可能未必正确。嗯、苦难里开出的花，嗯、就是就是日子过得很苦，但是你知
2: 道吗？你非要把话说的这么正直正确吗？
3: 就苦难里还
1: 开出的花，苦瓜，苦瓜花，
2: 不是？但是但是你有没有觉得，实际上让我想起了
3: 南瓜？<笑>哎呀，就你感觉，哎呀，呃、
1: 哎
3: 呀就是感觉实际上对是很苦，但是他两个人他两个人在一起都是爱。是哎，是，哎，就是、人家
4: 两个人在，他明
3: ,明甜蜜啊，他,他,他是他是甜蜜的呀，对啊，就苦难里的花呀，就过得很一般，但是我觉得他是他歌颂一种，就是两个人其实爱嘛，这个东西他不需要多少东西，他就是只要就你要马油铁说，就是我我因我爱我为什么爱你，是因为你你跟我一样爱我的毛驴儿，后来我发现我跟你在一起，我的生活有了奔头，它也是一种爱，嗯，但是最后为什么会出问题，是因为爱。那没啥嘛，没了吗？啊、嗯，人
5: 走杀青了，人走，海清，海清，海清，档期杀青了,青了對對對、嗯。哎，这真的叫杀青啊！
1: <笑><笑>这是什么？这种时刻、啊、就
2: 不要说这种故事了呀！杀<笑><殺>海，神经病！海，沙海杀青了，不悲伤了，一下。<笑> OK，OK，OK、okay, <okay,
1: okay>, okay. <笑>
2: <笑>。那哎，其实我是看完这个之后，就是。咱拿他跟树先生比较一下，因为你你像
4: 哦，我我我，因为我比较了
2: ，嗯，我比较是
4: 这样，因为树先生其实更多的是强调他个人的故事和他的经历，我觉得
2: ，因为我看完树先生啊，嗯、就我我还是跟我媳妇儿，我俩看完就说，每个村子都能找到一个树先生，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，就是每个村子好像都有一个那种。给你招呼来招呼去或者啥，嗯、但其实他是混的最惨的一个、嗯，但是他在面上又感觉跟这个也熟，跟那个也熟。嗯、你看在村口、嗯、骑摩托的跟他打招呼，开车的跟他打招呼，嗯、但是其实他是混的最背的，没有一个人瞧得起他。嗯，这个我觉得在当代这个中国，包括农村社会，还是现在城市里哪儿都有这样的人，是有这个缩影的。嗯，这个我一秒钟我就带入进来了。嗯，甚至我就能想到自己我们的一些讨好型人格，是不是也是树先生的折射的东西？嗯、对，对吧？我们有时候在你们脱口秀这个圈子也会嘛。嗯、哎呀，我讨好一个比我混得好的演员、嗯，还是能力强的，还是说我怎么样？我心里头我瞧不起。其实每个人好像都有树先生的影子。嗯，但是这个片子里头的所有的东西，我都感觉跟树先生比吸引不到我。因为还是我说的他。他树先生聚焦是他个人，他
4: 个人的经营，他的他的工作，他的工作，他的农村的生活环境，他的恋情，嗯、他的恋情只是他那一趴，嗯,
1: 嗯那
4: 个电影的一部分而已，或者说是一个小高潮而已。我我看过树先
3: 生，我觉得树先生的树先生为什么会引起人的共鸣，更多的一点，首先因为树先生的故事性，嗯，他是有故事性的。另外一方面就是树先生，他可能不光农村会有树先生，你说城里有没有树先生？他也是有的，他是有一个共性东西在里头的。他不像《引入尘》，引这这个电影，《引入》这个电影，他真的就是完完全全就是通过，就是杨乐说的话，可能就是做导演构建的那个农村生活，去反映了一个人的一生，或者反映了一个就是当当他是人，应该是怎么在困难的环境下怎么去爱，或者这种的东
2: 西，可能是没办法引起共鸣，是真的。哎，你有想过这个问题吗？就是。因为王宝强其实能演这种，如果让这个男主，这个有什么有铁有铜的这个男主，换成王宝强
4: ，王宝强的面相没有那么的
2: 敦厚
3: ，反而对没有那么
4: 的敦厚。这个有铁、哎、我我我
3: 一直看的时候，我就特别想问一下杨老，就是或者你们，就是嗯，咱就是说，很多很多很多就是农村来的孩子，他们或者再看这个电影，就会觉得我们村子人就长马有铁这个样子。嗯，你们觉得他对于这种角色的这种选择是没有问题的吧
4: ？啊，这绝对没问题，我怎没问题啊？那选择西北农村就海清，民就是那个样子，就海清真的不行。对、嗯，海清还是有一种气质能，能干怎么打、就是？我一看海清，我说城里人导演拉
5: 到钱了<笑>对，对，对对对对对对
4: 对拉到投资了。对，我也是这么觉得的。哎、啊，我我看到我看完我都说，我这是小资味道太重
1: 了。嗯
4: ，他尤其是他的眼神，你你再看一遍，你去看他的眼神，他完全没有那种他
2: 不苦
1: 难，经历过
4: 几十年那种苦难，就是。他已经无神了
1: ，嗯嗯，就是或
4: 者说他看所有东西都是一个一个情绪，农村人看所有东西都是一个情绪了，他没有惊喜，他没有他没有悲伤，因为你心里已经麻木了。而而小资的眼神是那种感觉，对生活充满希望，对所有的东西都有自己的一个预判
1: 一样。啊、
2: 就是其实人他在你虽然海清其实很努力在这花了一年的时间，是但是。你仍然能说出这样一句一秒钟让他就觉得这一年白费功夫的话、哎，就是不能说眼神就其实清卖了，不能说白费，因为<笑>因为海
4: 清他自己在<笑>在在花花絮当中也说，他说他跟马友铁那场拍婚纱照那场戏，嗯、他始终代入不了。就是导演说有铁怎么做都是对的，而你不行。嗯，他一直在试，他试了好多次都试试不。最最
2: 后只有低头，然后对对对对看。哎，我们我们假设一下，抛开海清，换一个国内的女演员谁去演赵露思合适？
4: 我我让<笑>、啊、赵露思演。我当时在看，哎<笑>呀，我当时在看完这个电影下了楼之后，我、哎、我对象说，我说我心目当中有两个人选嗯，嗯，而且这两个人选是长得特别像的，一个叫谭卓，一个叫郝蕾。
2: 谭卓和郝雷，嗯，我觉得郝雷，我觉得两个人都太漂亮了吧。我我觉得郝
3: 雷是是，我跟
2: 你说，谁能演？斯琴高娃，哎，对对对对对。还有一个，那个姨妈的后现代生活，你看她最后那十分钟，她在那儿街上啃着饼卖东西的时候，太农村了。那个吕丽萍也能，对，吕丽萍也是合适的，吕丽萍是合适的。嗯
4: ，我是觉得，因为我看完郝雷和包括那个、呃、谭卓的戏，我是感觉，呃，好多演员是是那种，人家说，呃，港台演员是生活化。嗯,嗯，然后我们国内演员是呃书本化，是是教科书记的那种演技，就、嗯嗯、一板一眼。我是感觉郝雷和谭卓都属于那种极其刻画的。但是我觉
3: 得在这部电影里头，说实话，你为什么说马友铁演得好，是因为这就是马友铁的生活。
4: 那其实我没有说他演的好，我我就是说，就是就是、他适合演，对对，他适合这个角色，不能说他是他的生活，这是
1: 他
3: 经、就是、他
4: 经历经历过
5: 的他的经历的他，他现
3: 在
4: 绝对不住毛毯对对对对对，他更兼容这个角色
3: ，他更兼容这个角色。对对对对对你要说女演员的话，对对对对我觉得谭卓和郝蕾都太漂亮了，他们
4: 可以装扮、嗯，我觉得他们是可以装扮，
3: 无所谓的，无所谓，的。还是吕丽萍和
2: 斯琴高娃是一演好一些。OK， 那那个就是因为网上有人就说，就是、说其实他演的是其实就是一个悲苦的人嘛。嗯，就是我，但是你看，我相信我们身边，就虽然我俩是属于城市孩子长大，你俩可能农村长大，但是每个人身边，或者说至少你应该见过或者认识过那种悲苦的人啊，至少在你的世界观里头，你认为他已经算是很悲苦的、嗯啊、你们身边有没有那种悲苦的？就咱抛开这个这个故事里的这种虚拟说吧，嗯
1: ，你见过的,、嗯、的
2: ，不管是家里的，还是说你见你们村的，还是说你真见过那种过得苦的。
5: 过得苦的村里面，农村反正我们村过得苦的挺多的，咱、嗯、不咱不说假话，嗯、过得苦的又挺多的，有的就是，嗯、呃，可能生了病，然后小时候得了高烧，然后长大以后就是自己脑脑袋就不太灵光了、嗯、啊，然后也后来也死掉了，嗯，然后你像从小你像你像有一些有些人脑袋不太灵灵光灵光的，得了病啊或者乱七八糟的，都是从小跟我长大的，就我的发小。嗯跟我一块长大的，然后后来长大了也没没长大成人就死掉了，知道吧？然后，嗯、呃，你像不孝敬父母的老头老太太，对吧？自己在家里面饿死呀，或者说是也也也这辈子也就是他儿子呀、oh. 子女啊，都都是在我们村就是不管，就是不就是不养你，你你把人家能咋？ Mm -hmm. 对吧？那村里没人也没人管嘛，那没办法嘛，那就是。老头老太太就这么这么一辈子就没了嘛，嗯，就就就这这种这种，这种我们小时候其实见了很多，见了蛮多的。嗯，你有没有
2: 印象比较深的那种，就是让你觉得，啊，农村确实这个，算是都虽然很苦难，但是比较特殊的主人公，比较 top top one top three 的那种。我觉得 top one 是
5: 还是我那个发小，我那个发小，其实他比我小，但是这个这个娃呢，一开始是一个正经正常的孩子，嗯、正常的孩子，但是我们农村的教育。他是跟他爷爷，他爷爷是我们村里面就是兽医
1: ，啊、呃，开
5: 开了一家比较大的那兽医医院。然后他爷爷呢，爷爷跟奶奶的性格可能就是比较粗暴一点，嗯，从小就打骂孩子，把孩子孩子打着打着打着，有、呃、我我长着长着长到可能初中的时候，这个这个这个娃就不正常了。就就就他一开始是正常，我很我很确定他是正常的。但是骂着骂着吧，娃就骂的不正常，脑子已经不正常了，嗯，就开始有一点精神病的这种这种样子
2: 了。不是因为遗传或者是一些什么？不是,不
5: 是娃正常，一开始都是正常的，但是就是通过教育，骂呀打呀乱七八糟的，就是开始脑袋不正常了，到最后就是都没长大嘛，都死了。就死掉了，莫名其妙死掉了，我也不知道咋死的。那、嗯、会不会人
2: 家一家就是不想跟你玩，故意这么说，然后搬到<笑>现在搬到美国去了？<笑>那最好，<笑>那
3: 最
2: 好，<笑>最好<笑>希望他过得好，希望他过得好，
5: <笑>那最好。其实说到说到，我我你看刚才你们都在说，我我其实一直想插话来着。嗯，嗯你说你从从马油铁这个人的性格说起，就不说他了，就是马油铁这种人在，反正在我们村是有。嗯、知道吧？嗯，你包括我爸就是这种性格，嗯，我我也是这种性格。朋友们，不瞒说，小黑也是这种性格，嗯、知道
2: 吧？就是农村农村，哎，你这么说有点像啊，真的，<笑>就是你俩抛开现在穿的这种洋气的 T 恤、啊、短裤啊。就因为杨乐身上就有那种农村老汉，他妈走路走前头，然后蹲到那屁话不说一句，说句要么就只有一句话，对，赶紧拿什么揍，就是就这种嗯。嗯，小黑其实也是，就蹲到地头，我觉得他俩其实可以、嗯，还挺还挺的。吻合这种场景吧、就是啊。你你抛
5: 开马友铁不说，他他他其实是农村的农村老人、老汉，或者说农村男性，嗯，这种群像。一个代表，他学校的一个代表，嗯代表嗯、知道吧？为什么我们能带入进去？因为能看到自己爸爸，能看到自己的爷爷，嗯、知道吧、嗯？但是呢，很大的不同就是，我现在一个观点其实是非常残忍的。我作为一个农村孩子，我看到这种可怜的农村老汉，我是不会同情他的。我会首先从他身上自己找问题。哦、你为什么别人家盖住砖房、哦，你们家住茅草屋、嗯？你不从自己身上，不是你可怜，<笑>不要就你可怜归可怜，但是你不能说我可怜。你过来同情一下我，
1: 对对
2: 对，你不
5: 要有这种心态，知道吧、嗯？可怜因为啥？可怜之人必有可恨之处。从小我爸就跟我说这个话，嗯、知道吧？为啥你可怜？你别人家都在住砖房，你们家住茅草屋。我一开始以为这个马油铁是一个有缺陷的人、嗯脑，脑筋有缺陷的人，是个二傻子还是啥？那我就可以理解你这个生活不能自理，你赚不了钱。但是呢，我后来看着看，我这人正常呀、啊，这人，我操，一个人能盖出来一个房子，你有这个劲儿，你去。<笑>建筑工地干好不好？嗯，对不对？只要你想赚钱，你是有本事赚钱的，你有这个能力，你你完全健全的一个人，你是有能力赚钱的。而且你看你这个人，你的性格缺陷，就导致，你就活该受这个苦。我这个观点是很残忍的，嗯、就是你活该受这个苦、嗯嗯，对吧？你看你老婆去人家家里面看电视，尿到人家板凳上了，人家女主人说：“哎，呀，你咋尿我板凳上了？”我就是阐述这个事实，哗，抬狗子走了。你说一下对不起嘛、嗯
3: ？擦擦他擦了，他自己擦了一下，最起码他哈
5: 手都没有。他擦了一下所，所以就你这个性格缺陷，就导致你这个人。活该，嗯，活该活在社会的最底层底
3: 、
2: 嗯
5: ，这个活
3: 该赚不到钱
2: 。我我我帮杨老找补一下，这是一条很、嗯就是、很粗暴，但是也很容易理解通的一个、嗯嗯嗯。我帮杨老找补
3: 一下，嗯、找补一下、嗯、就是都在再,再都你不用
2: 替他找补、嗯，你替他找补就显得他这个话有问题。不
3: 不开玩笑，不看要,不要就是还一下。就是我在抖音上看到一个女的，甘肃一个女的，她那个视频点赞大概在四万左右，留言两万五、嗯嗯。这个女的从一开始就说我，我我绝对不会看这个电影。我看了，我因为他就是甘肃的，他说，因为我看了这个电影，对他知道那是真实，但是我现在没有过这样的生活，是，但是我看了这个电影，他又让我勾起了那样生活，就是他说他这个女孩也是在甘肃农村长大，对啊，他说他第一次就是十六岁那年，第一次到东部沿海打工，才知道什么叫沐浴露。才知道什么是,、这个、是很真实的，嗯，这个是我觉得这个女的，我觉得这个女的陈述她就很真实了。对啊，而且她现在确实，我看我现在有房子，我在庆阳，我有自己的房子了，我住上楼房了，所以我不会去看那些东西。我觉得她，我觉得她可能也会表现出这种，对，拍的很真实，但是是在消费我，嗯、可能有这种理，是在消费苦难
5: 。所以我刚才雷哥问的什么什么歌颂歌颂失业、啊、还是在歌颂苦难？为什么要歌颂苦难？苦难有什么好歌颂
2: 的？就中那就借着这个话题，我们再提升另一个点，这是也是之前很火，最近才被压下来的。才被压下。二舅
3: ，二舅啊，聊聊、啊、二舅，对吧？
2: 就是当时是很多人都在发这个二舅治好了我的精神内耗，是这样的，对吧？我觉得二位应该也会有话要讲。我我
3: 先说一句，就是二舅救不了中国人，杠鲁迅，你知
2: 道吗？呃
4: ，二舅跟他还是有很大区别的，区别在于，区别在于标题啊。嗯，区别就在于标题、嗯。其实，杨丞琳她彻彻彻头彻尾，她就是一个很个人化的一个艺术表达。而二舅他分明就是一个营销类的视频，他就是一个赚赚他我营造了一个这个人这个，他就是赚流量、赚眼球、赚钱的一个视频
3: 。就是你上一个问题，就是你身边你身边这样的人，你就是说白了，我说出这样的故事，那就是
4: 二舅。而且那个标题真的起的真的很操蛋，嗯，就是什么二舅就治好了你的精神，他就以这个为标题了。啥叫精神内耗啊？我、啊、知啊，精神内耗就是其实,其实就是精神内耗就是
2: 就是比如这么说，就是比如说小辉今天要,要琢磨，哎呀，我今天上台讲这个万一不好笑咋办？哎呀，我明天弄这个事儿还没有发生。把事儿想到脑子里头，所有的精力全耗在自己的思想里了。
4: 对，嗯、就是闲着比如说，比如说我房子还没买呢，<笑>我觉得我这辈子都买买买买不起房，我、啊、我躺我躺躺躺躺平就行。哦、这这种所谓的
2: 内耗，你也可以说杨乐治好了我的精神内耗，对对不对？都可以这么讲。
4: 就是他他完全可以用我比如说乐哥说那个那个那个意思，他完全可以用一个都市。青年打拼的人可以去激励大家呀。嗯，你就我看到为什么有点的没有点的？为你必须得拍农村，所以说这就是这个操蛋的点，它就是一个营销手段，非常、就是、
3: 非常。嗯、前两天我看了一个，前两天我看了一个微博是这么。而且这
2: 个
4: 人一定要带残疾，哎
1: ，啊、身是，上有残疾一定
2: 要有残疾，既符合国家这种种。哎，我插一句，咱们不不牵扯到任何那啥啊，就是我接着这个说到脱口秀的这个圈子。脱口秀圈子里头，现在也有对吧、嗯？有看不见的，缺陷的，大家其实也清楚是谁。我必然有幸在某次比赛当中先过去彩排，杨乐那会也在。前面就是，现在应该也最近上这个线上了。我一看完，我这这怎么一说，我我说完了完了。比赛的舞台上，如果出现一个这样的演员，抛开他的文本是否足够工整，他已经赢了你一半多了。就我，我在这点上，我没有任何，首先没有歧视残疾人的意思。第二，我没有任何在替我着墨的意思。我只是单纯的在讲说，当一个有残疾的脱口秀演员站到舞台上，不管是否用他的身体残疾去去编成段子，去去去讲述出来，还是说他不讲这自己的身体残疾，就是讲内容。他只要呈现出来这个样子，就是好。我不知道这个好里头有多少是带有一种被。被残疾所裹挟去的一种同情分在里头，还是大家真的欣赏到了一个好的文本在这里？嗯，我我不敢保证，但是说实话，我你知道，我看完那么久，我有一度在想，我有什么办法能让我也有这种？我想变了我身上的病，我唯一的这种就是手会肿的这种病。我很难得啊，因为我这个病是头一天手肿，第二天好了。那我他妈出赛，我这个手都动不了。我第二天好了，嗯、我怎么办？我见动症。对我<笑>我可能只能是见动症了。嗯，艾滋病我都很难去给大家表现出。嗯，所以有些东西，你看放到喜剧的舞台上，其实它呈现出来的也是这样的，就是这种呈现一些缺陷、呈现残疾，然后放到一个艺术加工的舞台上之后，给人们带来的东西，好像大家吃这个，越是华美的舞台，越站上一个这样的，我操！哦，乐观、哦，对啊，正能量，积极。我听到他的这个段子，我也会觉得就是就是，你可以吗？对吧？我就看了他这一段，他说一个残疾的小伙怎么都能讲脱口秀，标题就是“你可以吗？”哇，这个无人可复制，无人可复制。嗯、就是我我们一面其实会去感叹他身体残疾带来的这种难过，但另一方面，他站在了这样的舞台上讲了这么不错的段子之后，那。又是怎样呢？就是其实我觉得其实是值得思考的。我其实会想很多这样的东西。嗯
4: ，我的我的想法是无法评判，<味 architect>因为 <hire> 嗯嗯，像现在社会女性，呃，现在社会残疾人，他属于哎、嗯、哎哎哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，你哎哎什么政治不是没事,、哎没事是？后期我会给你专门再重复、呃、一，下、呃。就是他们的言论一旦出来，我们是无法去判断高低的，嗯、因为本身出发点，你作为一个正常人或者正常。呃，人呃，男男人，你站站在一个公平的角度来说，对他们来说不公平，因为他们本来就是弱势的，嗯嗯，所以他们一旦优秀起来，他们的优秀是在弱势的情况下又反超你的那种，嗯，绝对是。那你在你的
2: 概念里，你认为强势是什么
4: ？我没有所谓的强势，我我认为没有强势，只有普通人和弱势你。你在跟小
3: 黑讨论这种问题的时候，嗯、就陷入了某某。某就是北北美某国那种惯常讨论，什么叫强势？老白男是不是强势？老白、嗯、就白白人嗯，嗯，中年男性，嗯，他们是强势的吗？可能是、嗯、有，但是有一部分确实是强势的财阀，但是大部分的老白男是这样的吗？他们只是每天下班喝喝酒
1: ，但是但是
3: 所有人都认为他们是强势的，就是
2: 绿皮书里的那种男主人，对对，绿皮
3: 助理司机那样的一个一个白人。男性中年有自己稳定的一份工作，在所有地方这都是一个正常的中年
2: 人而已。但是在美国，这是政治不正确的大多数。哎，说到这块，就是要提到、就是，就是就是，我觉得也是我现在极其鄙夷的一个词——政治正确。虽然其实这个话说出来就是不正确，我这真的想借着节目说一下这个事儿。杨乐经历过这个事儿之后，包括我们在看这个电影里头他所设计的这几个人物角色，包括我们现在看你们看到的线上综艺的脱口秀还是线下。现在的中国人怎么了？就是脑子里必须要有政治正确才能活下去，才能苟延残喘。可是，喜剧舞台也好，还是艺术作品也好，就一定要那么政治正确吗？就是，甚至于就是说，大家现在只要说一句“把口罩戴好”，这就是最标准的政治正确。哎、是，这就是最标准的政治正确。哎、我心里说，他妈关你屁事儿，对不对？但是。没办法，可是这个政治正确在这儿放着，因为、这个、现在
5: 就戴着口罩在讲的嘛，是吗、啊？对啊，我们了因为这个
2: 政治正确，它本身就是说了，<笑>我把这个 N 9 5先摘了啊，露一个普通的。就是其实政治正确和政治无关
1: ，嗯
2: ，但是最重要的是正确。我们今天只是单纯的是跟大家引出一些话题，引发大家的思考、嗯，并不代表说我们能探讨出个什么、
3: 嗯。它政治正确很多很多很大一个程度叫定义嘛，就我刚才说，本来想分享一个，就是前一阵看的一个微博是这样说的，一个。年轻人每天按时上班、下班，挣着工资交着税，在任何一个国家
2: ，这都是他妈一个好青年呀！是，嗯、只有在中国，这叫躺平。对，对我，所以是不是？所以回到刚才的这个电影里头，我我就直接说这个电影，这个电影里的这个这个男的。其实给他介绍的，他没前因没后果，嗯、啪给你就凭空扔了一个这么一个农民放这儿，嗯，你就得去接受他导演给你安排的所有的东西，嗯、必须接受。这个是我没有办法习惯的、嗯，这个人总得有故事吧，总得通过现阶段的一些东西。哦，我知道他过去怎么样了，啊、对、啊，他只有上坟的时候我才知道他哥经营铜铁嘛，啊、嗯，然后两个哥哥都不在了。我就在想的是，我说那这种爱情到底值不值得歌颂？因为如果这个主角。一个男人，他总是就是渔夫金鱼嘛，他总是会见到一些外头的世界，他也总会见到漂亮的女人，他总会见到比他有钱有势，他没有虚荣心，他没有爱美的心，他没有一点上进心，他但凡其实有一点，他其实知道给他硬塞来的这个女人，其实是属于很，很不行的一个女人的条件了，嗯，那他怎么就能接受？就我觉得任何一个人，你把小黑，你把小黑过成这个老四，嗯、这个样子。给你硬塞来一个人，你都会想一想，那我得要个好一点的。我见过漂亮的，我知道是怎么样。就是我觉得这种强加硬塞的东西，是我我没有办法接受的。但是我通过我只要一说一想到政治正确，我觉得这个东西就对了。一个苦难的老头默默无闻、勤勤恳恳、能干活能啥，没人能喷。一个女的脊柱是弯的，又漏尿，然后又那么惨，在那待着，没人能喷。两个人在一块做点什么，都不会有人喷。那我就觉得这个玩意儿，你就是在给我玩一种政治正确，我就感觉到是，我觉得它不鲜活，它不真实，它不 real 啊。那 real 的话，那就真的是，你看那光棍里的老头为了解决自己性方面的问题，跑到到外头的发廊，让小姐给他，嗯哼哼，嗯，然后结果小姐还套了一个龙虾的手套，最后就二十还是五十一次，我觉得这叫 real。那回过头来讲，全篇没有任何讲性的。<音>我就觉得不正常嘛，因为我觉得如果他只要一谈到性，这个人物角色肯定就要塌一点，或者是要歪一点。嗯，全篇没有，我靠，柏拉图啊，农村地区都与这么原始了，原始最原始的东西代表什么？就得是性啊，这么柏拉图嘛，那王宝强呢，《树先生》里头，他媳妇给他摁到那儿，两个人齐而欢之、啊，我这是《金瓶梅》里的讲的我觉得那很正常。
1: 嗯，
2: 我当时以为他俩第一天躺床上，两个人可能会有一些激情，或者是让触碰、不让触碰的东西。嗯，没有，你。你拍的这么纯良是为了什么？所以我，我这是我心目当中看到一些。当然，大家如果该喷喷，呃、该说说啊，我们只是单纯的探讨如。
4: 如果你看过这个导演其他作品的话，你就会发发现这个导演有这样的毛病。<笑>他有，他有那么他还有其他作品的，他有很多作品还蛮不错的。哦、我的妈呀！他这个人是真的是创作来源于生活高于生活，有点太高了。哦、在在你说的这个方面，他可能不能满足你。他还有一部电影叫做。呃，告诉他们我乘白鹤去了。他讲的是一个画画棺材画的老头
2: 啊，哎呃，哦、画这部电影我听说过，画画
4: 白鹤的，画白鹤的。然后这个老头一直想土葬，但是由于国家大不让土葬，大力取消了，让烧的嘛。嗯嗯,嗯。然后他就给给自己找找一块地方，到最后自己让自己的孙子把自己埋了。
2: 这种事情是不可能发生的哎，这个我就觉得很很抓人、啊。这
4: 个这个这个其实是不不可能发生的。对
3: ,对,对
2: ,对，但是它它是一种
4: 高于生活的表达，嗯。它是一种他、嗯嗯、个人艺术的一种表达。嗯、你就像、嗯、呃，就像是所谓的行为艺术家。我们从我们看来都是傻逼。宏
3: 观角度来看，就是从第五代导演开始，嗯嗯嗯、中国的导演或多或少的在追求艺术的道路上，他们总有这样的毛病，就是我感觉就是塑造一种近乎于完美的角色，或者是在自己的电影中加入一种几乎完美的价值观。嗯，他会有这样，就刚才说正视正确。你比如说像这部电影，他、哎、也很抓人，确实很抓人、嗯。但是他肯定会有，电影这门艺术，它最重要的是在镜头语言下输出自己的观点嗯。嗯，他很多事情他是要做这个东西。就你刚才说的，他塑造了一个近乎完美的农民，这部电影中，对吧？嗯、作为一个
2: 完完美的农民，他尽力了，他做了农民该做,
3: 做的。他做了农民，就像就是属于说，但是像杨乐这样真正农村来的人，他就会说为什么他可以再做一些，他不做，但是但是剧情需要。电影就需要这种、嗯。我我就是就是说，很多中国导演，很多中国导演在拍摄所谓的现实题材的过程中，他就会有这样的情况，嗯、他就说：“哎，我就是要把你跨在这个地方。嗯”但是说就是不
5: 能让你们农民住砖瓦房，对、嗯，就是张让你们农民开小张艺谋
3: 当时开那拍的一个也不能少，你看过吧？我、嗯、他们的估计都没看过，一个都不能少。他还有秋菊打官司，对他也是，是是实际上你看这种内核精神一脉相承。比如说秋菊打官司，我就是要一个公道。你这，你不管上级，不管任何一个部门的人跟你说什么，这个这个秋菊指挥一句话，叫我就是要个公道对对对对对
4: 。我打断一下啊，就是秋菊打官司那个年代，他那部片子其实离你们不远，嗯嗯,嗯，他那个生活状态离你们不远的。但是今天这个，李李李李瑞军是吧？叫李李瑞军，好像叫这个导演，他拍这个离我们。普通人就是包括离我们俩都很远，了，绝大多数生活现在人啊、呃，离真正的农村孩子会很远很远了。远了嗯、我我完全能够理解到这种所谓的不真实感，但但他应该是在为小小群体人发声，或者说是
3: 啊，这个话说的没错
4: 啊、呃嗯，应该是为那一小波人被外，为他被他们想
2: 让他们被看到。我听到有个评价就是评价他好、啊，就是因为说他当所有的电影都在那么拍的时候，嗯，他是在这么拍。
4: 嗯嗯嗯，就是说他也是在那么拍啊，呃，他他的一些，他他他一些套路是那样拍，<笑>但是我觉得他传达的一些技法各种其实不是那样，他用了大量的这种定镜头和长镜头，嗯嗯嗯、这种是现在很多商业拍商业片就是拍故事片就是很忌讳的一个东西，对对对，它会让人产产生极大的排斥感，就是你们经常看到的是，包括我我个人非常喜欢的叫叫那个我不是药神。对，我觉得他是目前我我华语片我的我 top one， 嗯，我觉得他拍的很好，他也是很接贴近我们日常生活的，嗯，他表达了社会意义，各方面都做到极致了。你看他的镜头还是很华丽的，还是很标准的工业化的流程是，但是他就很个人，艺术是表达个人的一个过程，我觉得在这一点上其实他蛮好的，蛮好的。
2: 啊，至少还有导演愿意坚持用这种方式去呈现我想要表达的是是是。就像前阵
4: 子有人骂贾樟柯一样，哦、<笑>你为什么要骂他？贾樟柯只是说了一句说，说我觉得中国的电影市场不能被主旋律所占据啊、哦，这个话是对的。中国的主旋律所占据，呃，包括你，你,你说，比如说你现在说，我我觉得不能被文艺片所裹挟，也是对的，嗯、他也是对的。对嗯、
3: 小小黑说这个观点就是啥？就我刚才说那个，就是贾樟柯，包括那个拍八百那个叫啥？
4: 呃呃管管，管虎，管虎，
3: 他们是一代人，嗯，他们第六代，对他们是第六代导演，他们就是这个样子，就是他他说的对，也许就真的不能被某一种类型片占据，是、嗯、他只他应该说的对他应该说是我们不能被某一种类型片占据，就
4: 大家就就误读为哦，你文艺片你就了不起，嗯，嗯那那是但是但是
3: 你仔细想想，贾樟柯这个贾樟柯跟那个谁拍了一个二零五零年地球最后一个导演。啊，那是那个 B 站上大世界扭蛋机、呃呃呃。哎，我觉得这个拍的就特别好啊嗯，对，可能对我我感觉里边适度的玩了，年轻人的一些想法，对对、哎，自我调侃。他那个呈现
2: 出来的东西就很是现在年轻人能接受的。哎，这这个就非常，我
3: 就觉得这这是 OK 的。但是说实话，他他部分电影我觉得原来都 OK 的，但是他说那种话呢，可能只是表达不对，
2: 只是一个表达的，他、嗯、通过自己错误的表达来维护了自己的政治正确。哎，那这样我们再探讨一个点，这个点其实就是。就是跟他最后就是，他最后应该是自杀了嘛？对对吧？我觉得应该是，自杀了因为他旁边放的那个农药瓶子其实很明显一个红盖、啊，对呀，那个就是他他第一次吃鸡蛋是为了压农药的苦嘛？但是他是不是压农药的苦，咱不确定啊。嗯、我我觉得是
4: 他想吃顿好的然后走。对
1: <笑>我觉得他这
2: 个鸡蛋就是想给观众再做一个解释，其实就很明显啊。但是反正就是死了，嗯、然后就包括海清杀青啊，这个、嗯、一瞬间就结束了。什么都没有，直接就是拍他开始跟所有人结算所有的东西，是是是卖掉所有的东西，放驴走啊、嗯，这些东西其实，就是他已经开始也要准备，这叫 dust to dust， 尘归尘，土归土了。<笑>就你们都没有夸下驴的演技有多好，真是、嗯，你们这是正确不正确
3: ？呃，确实，<笑>对吧？然后说的调
2: 度还蛮好的，<笑>
4: 真的，导演辛苦了。<笑>然
2: 后我们就最后就说到，就其实就是他是否最后点题了，就说这个引入尘烟嘛。就是其实归根结底就是在讲人有没有奔头，然后人最后这个死了这么事儿。我我想说的就是我可能唯一的一个感触就是他烧纸，就是他坟上他应该烧了两回嘛三回两回吧至少，嗯、就是他在那儿哒哒哒哒哒说一大堆东西，然后第一次是他自己，第二次是带着他媳妇儿吧一块儿烧纸，然后这个是我的一个感触啊，然后这个感触之后我其实是一直在对这个片子最大的思考就是。就是就是跟死亡有关的东西，就是我我的唯一的唏嘘感慨就是，哎呦，人活的好没价值，就是蝼蚁的感觉，嗯，就太蝼蚁了。就是这个人可能我们在嘲笑他就又，就哎他可能死了，别人都不知道，把他的房赶紧推了就卖了，嗯。但其实我们又何尝不是？就是你再说我是什么千万大威，什么哪块的领导。你死后也不就是让人三句话就彻底遗忘了吗
1: ？是，
2: 其实归根结底不过就是那一阵子烟，嗯、那一捧捧骨灰，一捧捧土而已。嗯。然后我就借着这个感触，刚巧前两天，那个人生大事，爱奇艺也上了。哎，对，这个我要夸一下，我正要说这个。不要激动啊！人生大事，爱奇艺也上了，然后我就很认真的看了，哎。我不知道你们都看了没？我看了，我这个、杨乐看了吗？我在电影院看的太好了，我是吧？喜欢然后这个片子，我们就单独又探讨另一种人生，嗯，又是另一种人生的东西。我不知道几位对这个片子的共鸣跟这个的不一样点在哪
3: ？我我我我能先说吗？因为我太喜欢《人生大事》，是我今年不用激动，啊、慢慢来、啊啊、人《人生大事》是我今年所有看过电影里头我拍 Top One 的也电影，原因是原因是因为我觉得拍的太好了，嗯。拍的太好，不具体，呃，不不是，就是那种一方面他是很有共鸣的，一方面另另一方面，我真的从剧本到演员的演出都是完全在线的，嗯，毕竟卡姆第一部电影，不是<笑>不是那个朱一龙那个太像了，没有必要搞这个幽默啊，<笑>啊，他长得真的太像了，而且就是很真实，嗯，很真实，嗯、就是我我一直以为原来以为他是重庆的，但是实际上是武汉的。嗯嗯，嗯就武啊、而且是武汉，是长沙，的，是武汉，长沙武汉，武汉，武汉。你说毛子话嘞？说毛子话是武汉，武汉是武汉。我看到最后才发现他是武汉，而且这直都是武汉，是吗？嗯，我我真的我真的感觉这人生大事是我今天看我的《逃跑》啊。一方面，他喜剧喜剧，他也像像一个喜剧，嗯，他有喜剧的桥段在里面。然后他最后上架直接就升华，而且最酷的就是那个他爸说，他爸也是个殡葬师嘛，就说是、嗯、我我的后事你来办。嗯，然后你给一定要给我一个，就是他一出来我想，妈，这逼怎么想的？直接把他爸做成烟花放出去了，你爸炸了！嗯、<笑>哎，这个这个真的超级酷，就是他用那种解解构的，然后把这种亲情，包括人对死亡的态度
2: ，完完全全的解构掉，然后给你展现出来。我觉得真的这部电影我特别喜欢。老王现在越来越就是像一个专业影评人的角度啊，交警讲电影就这种感觉，<笑>就是。<笑>交警讲电影，两个不相干的行业讲什么电影？五<笑>龙电影所，五、哎、<笑>龙放映室。说实话，你现在要是去解读过去的那会儿，像《天道》这种电影，全是酒驾呀，<笑>然后就是你知道，全是这种片子。你俩看完这个片子<笑>最大的感触是哪里
4: ？我很不喜欢
2: 。哎，你看这，你看、哎、完全不一样。我、哦、
4: 很，我我看完之后，我我我我,我，不真实，反而是你看，我觉得不真,<笑>不真实，不真实不真实，因为因为呃，这种入殓师这种。
1: 嗯呃，太远了他是吗？不是
4: 不是不是，也没有太远。入殓师他他也是在拍一个特殊职业嘛。对、嗯、对，我觉得一开始我代入感特别强，我觉得哎
2: 还不错、哎。一上来就是老人不在了、嗯。呃，他用一个故事来
4: 让这个、嗯、让这个角色让我们知道他是干什么的，包括他的性格、嗯、他的、嗯、他的整个人的感觉是什么样，嗯、我都能揣摩到了。接下来的故事一个比一个离谱。对
2: 对对，对
4: 他导演想讲的实在是太他妈的多了。我看完之后，我现在只能想到他一开始给一个女的。检呃给一个老婆儿检检查了尸体，然后到结尾他把他爸放放烟花了没了
2: 。不，我
3: 跟你说你有那个
2: 感觉没？就是他每次他每个事件的连接都是他又接了一个电话
3: 。对他就是突然出<笑>出现了一个他他,他,他妈是殡葬师，他当然接电话。我跟你说，我而且我是觉得啥，就是很多人就是看日本那个入殓师、嗯嗯，日本的入殓师，很多人啊、哦、高级，很厉害、啊哦，很厉害，很牛逼啊，好看。但是说实话。中国人的丧葬跟日本人丧葬是完全不一样的。
4: 对,对你说的这个，我非常赞同。但是我说白了，丧葬不是那个层次的。虽然
3: 就是人生、哦，人生大事这件事情，他真的就是把入殓师的那种对于生命的思考，跟中国的实际融合到一起了嗯。嗯，就是中国人永远拍不出来。不要想是拍日本的入殓师，你就要拍中国的入殓师。中国入殓师其实就是这样、嗯。你像比如说，我觉得为啥这个这个电影它会有一种喜剧的成分，或者会很抓人的一点就在于。讨论死亡，难道真的就是要像日本人那样啊，白白墙白地，然后把人一裹啊，充满仪式感的给人？但是其实对关于对死亡思考最重要的是什么？是他妈思念呀！就像你看那个《寻梦环游记》一样，嗯嗯嗯。其实这部电影也是一个意思，一个小孩啊，他收养了小孩从接从接受外婆的死亡，从怎么接受，然后到最后自己，包括亲情死亡这些东西，我觉得这部电影它最难得的一点就是在这里。他写出了就是可能就是中国人对于死亡的一种思考，对你就说写出了你对死亡对对,对,对我我对死亡的一种思考。王
4: 王哥经莲经莲的这个利益是非常我觉得是 OK 的，但是他整个故事线捋下来，的朋友们我们仔细想一想，一个一个老婆死了，他的孙女跟了这个男的，对这个男的他前妻跟了那个男的，那个男的过一阵死了，然后他来入殓，<笑>他妈的。这种事情怎么可能会发生？不是在他人家解释嘛？他就是
2: 强烈的戏剧冲突，他就是这个冲突，就是让我感觉小。小孩
3: 的舅舅家
4: 里有个母老虎，不想养孩子，就是这样的冲突让我想起了我的段子啊
2: ！哦、啊，不真实、不合理，<笑>还硬要凑到一起，<笑>你非得毁哇！你非得往下走，啊、你,你这个你你为了毁这部电影，把自己也毁了呀！哎、真的是我,我跟我媳妇，我俩看完之后，我俩我是头一天晚上自己一个人看的。看完之后呢，两处流泪了。第一个地方就是可能就是老人不在，第二一个就是那个烟花升天、嗯，我是确实会有一点感触的、嗯。尤其是晚上你一个人坐到家里看那个烟花升天，我操，突然就觉得人一辈子真的不过就是亮那么一下就过去了，无外乎就是你的烟花大一些、小一些，亮的久，早晚人都会灭的。所以这是我当时的一个感触。然后我就又联想到家里当时两个老人都不在了之后，就越来越觉得人生。你得重新要思考一些新的方向和一些新的玩法了，所以这个给我带来的感触很大。我很讨厌那个小女孩。全程跟神经病一样，他妈就跟脑子里装了 GPS 一样，全程能找到这个位置，还丢不了，没让车撞死，就一直他们不停的找这个男主角。<笑>两个人最后硬升华出了一种不像父女情，但是胜似父女情的感情。当然，朱一龙确实还是帅啊啊，是是是，确实是这样。然后我媳妇这两天看完就说，小女孩只要一说话，我的爸爸住在那里，我他就哭了呀。我说你为啥哭了？我看不得小孩这样。你看每个人的点是完全不一样的。<笑>完，我是在参考人生感悟，就是，就是，就是他爸说的，就是跟死相比，什么都是他妈小事儿。就是他看到的，就是一个女孩子，哎呦，那种难受的孩子的那种女人看到的那种感觉，这就是每个人的点不一样。杨乐是哪种？啊、哎？你看完这个电影，你的感触？我就看挺开
5: 心的，我看热闹，当喜剧片看，当
1: 喜
2: 剧片
5: 我就挺开心的。完全可以当。喜剧,片喜剧片。然后问咋样？我说还可以，你们看去，看去，挺
3: 。我是在电影院看完的,的,的，这部电影我会在电影院买票看，我是觉得很好。嗯。嗯所以
2: 你看，这个我
5: 没想那么多，这个就是不一
2: 样。嗯、那最后、嗯、你看，最后接着这个电影，其实我们绕了一个大圈，就是在讲标题。几位分别，咱们都可以聊一下。最后就是围绕这个标题的一个感触。引入尘烟
5: ，引入尘烟
1: 。对、嗯嗯，我说实话，为了高雅而高雅，我,我,我觉得太大了，太大了，太大了、嗯，太大了。嗯，如果要，那如
2: 果你结合到自身，你有一些什么感触没有？结合到自身
4: 啊，其实我想聊一个话题，你是刚
2: 刚话题你是这个。参加葬礼专业户，<笑>你说实话，你都算咱半个殡葬人了
4: 。<笑>我我曾经有一度、啊、我还问过老王，我说咱西安殡仪馆什么的有没有招聘的？啊，我可以帮
2: 你问问。我我也可以，帮你,问,问,我帮你问,问，帮我问一下，帮我问一下啊。我说实话，你别去干那个啊我，你别干那个，因为因为就是我家老人不在的时候啊，那尤其是你像我奶头一年不在，第二年我爷不在了，然后。真的，那个男的就全程在里头，就是就是一个农村男的，就是感觉就是那黑黑的，在里头鼻子嘴塞着棉花。你看他不是给那个他前前妻前女朋友，对对对，他那个拼尸体，最后不也是细节、嗯，嘴巴鼻子都要塞棉花、嗯。然后完了之后又是要穿鞋缝上，脚要绑上，头上怎么，全部那些弄完，然后我们在外头搭灵堂，行，那个、弄完了，然后那殡仪馆啊，弄完弄完，行，好好你先走，然后给了人家几百块，钱，转身就走了。我我是觉得还挺还挺佩服这样的人的、啊，嗯嗯嗯，啊，还挺佩服这样的人。所以你你说回到你这儿，嗯，我我我
4: 刚才想聊一个漏了的话题，嗯嗯，是先呃也跟死亡有关嘛？就是刚才我们聊到每个村里都有一个像舒先生这样的人，嗯、我们我们村里有一个叫我用方言来说，他叫瓜永志，瓜永志，呃，他他普通话可能翻译过来就是瓜永志，他可能叫永志，永志啊、哦嗯呃，他呃他姓李，他们家姓李。可能叫李永志，嗯、还还挺韩国的。嗯、自我记事起，到他死，他死的时候也不过四十岁左右。嗯，呃，他都是一哥这个非要戳这个年纪，<笑>他都是一个呃精,精神病患者。哦，但是他有呃生活生活,天天生活能力，他有生活能力、嗯，自主能力。呃，他没有判断能力，他有行为能力。嗯，啊，比如说干个农活什么的。嗯，嗯我从小，我我我我我从小就是看着我们村里其他朋友。小朋友，我小时候在县城上上的上的小学。嗯，我寒暑假一回到村里，我就看到我们村里那些小朋友去欺负这个，嗯嗯，拿石子扔他嗯嗯嗯。嗯，我当时也跟着人，啊，也跟着人。有有，然后有一次我是呃从从村里，然后一直要走走到县城，呃走到门呃村口，然后去县城，然后他就在他家门口对面的那个水管上，就像就像呃呃。呃怎么说呢？很粗那种水管搭搭起来的，摞、嗯、起来那种、嗯嗯，他坐在上面就在那唱歌哦。他他唱歌,唱,歌唱的都是我们小学时候教的那些歌，说明他上过学，基本上上过学唱过歌。然后他还给我打招呼、嗯，我那刻我感觉，哎我操，这只不过是一个心智比较偏小的、嗯嗯，他他他其实没有什么神经病，嗯、他没有、嗯啊，我又脑，对对对，他只是一个小朋友而已，嗯，他是一个小朋友。然后我等我上到初中的时候，有一次我看到他弟，哎，还是、嗯、他哥还是他弟。他哥他弟是一个非常健全的人，嗯，呃，然后就甚至是拿着那种就是像是皮带还是什么样的东西、嗯、在抽他，嗯、把他当驴一样，嗯
1: 嗯
4: 嗯，他在拉那个架子车，嗯、后面拉的全都是<笑>我的天，后面拉的全都是苞米，嗯，当时当时还没种猕猴桃呢，拉都是苞米，然后就抽他，就往前走。他是一个很瘦的人，光头，永远是光头，嗯，就是眼睛突突出那种，然后就往家，这样这就啪一下。臭在背上就往前走，直到我上高中的时候，有一年冬天，我回到家之后，我说：“我好久没有见到那个人、嗯嗯、没了永志了。”然后我爸说：“没了。”我说：“咋没的？”就村里人很轻描淡写，他不会觉得这个人没的有多可惜。那个人咋没？冬天的时候，他掉进了一口井里，是那种大口井，啊、那个直径可能大概有五六米宽。哎呀，干了，已经干了，摔死了。冻死的，冻死的，嗯、他在这边冻死的，他上不来，可能有个两三米深，也不会叫，也不会叫，哦，没有语言能力，然后再就睡了一夜，大概冻死了，因为他冬天的时候本来不让他出来的，他穿都是薄衫，嗯，就是单裤单单衣嗯嗯，嗯，然后他怎么就跑出来以后就，最惨最惨是他的他的葬礼朋友们，农村的葬礼是再怎么地都花个五六千买一个像样的棺材，嗯，他也不是草鞋了。我就看他当时死的时候，死的时候第二天，当时那个我爸拍的那个照片上面那个连漆都没有涂，碰碰。嗯。连漆你爸为
2: 啥要
3: 拍这种东西
4: ？因为当时就说连漆就是
2: 纯木头颜色啊、嗯，纯木
4: 头颜色。嗯、当时当时挺惨，说实话挺惨啊、嗯嗯、啊！啊嗯、离我家门口离离他们家门口有个五十米，你就能看到一个棺材，就是那特别特别的简陋，连漆都没有上。
1: 嗯
4: 。然后也没有办葬礼，也没有流水席什么的。然后只是把人给里边装，然后叫了一个挖掘机，投进去，连碑都没有立
2: ，就结束了。啊、就
4: 就结束了。就一个人既可以来的这么没有尊严，嗯、生活的没有这么尊严，走的时候也是如此的仓促。就是在农村里，就是我，所以我会觉得，你像我看到很多现实题材，我我不会觉得惨，没有什么惨的地方。
2: 嗯，还能有什么惨的过正儿八经的生活、嗯？对对对。然后刚才说
4: 说到关于死亡这个话题，我现在我反而不想去宣扬。所谓的死亡对人来说有多么的悲痛，嗯、多么悲。因为我们还没走到那一步、嗯。我现在的想法是，等你走到那一步，我们四个人谁先死了，那我一定会当时觉得非常非常的悲痛。如果这个事情还没有来，我们不要去大肆的去宣扬它，嗯
1: 嗯，不
4: 要去宣扬它，嗯嗯、不要去刻意的去营造一种他妈的，如果这个电影里面没有一个人死的话，那它就不叫冲突。对我现在极其讨厌这种，<笑>极其讨厌这种路数。所以这就是当时我看《引入尘烟》的时候，为什么我说他要死了？我觉得我很失望，那一刻我是极大的失望
2: 。就是你像《引入尘烟》这种电影，如果一个人死了，其实反而是解脱了。你怎么不让树先生
4: 死呢？嗯，对吧？啊、对于树先，他没死。他对于树先生来说，他是疯了，疯了，他是疯了嗯。嗯，啊，疯了其实也挺好，他自己都意识不到了，对
2: ,对,对,对,对吧？杨乐觉得，嗯，就是《引入尘烟》最后的这个，你对这个标题包括你的理解。就包括你的一些感受，我觉得永辉开你对，永永志，永永志那个死嗯
5: ，嗯，我存疑。
2: <笑>为什么？就就你，你还有阴谋论？你觉得怎么会掉
4: 到井里啊
5: ？
2: 他真的是
4: 掉掉到井里，因为那个大口井是、嗯、我们村门口，是用那个石嗯，水泥砌砌出来。怎么掉进去的？不会是有人？我不知道
3: ，<笑>我就存疑。嗯嗯、我这个，人<笑>家看到那个图，然后说，一个女孩问男的，说她老公叫我不爱你，女的叫我爱你。如果老我不爱你，有一天死了，那还剩下谁？那个女的应该叫啥？然后那男的回答：“第一犯罪嫌疑人。<笑>”哎呀，反正王王、就是、警官该说的话。这八
4: 经的死亡原因，我从我爸口中听到的，哎
3: 、我也不
1: 知道是谁啊、嗯嗯就是
3: 。所以，所以杨乐想表达意思就是、嗯，其实有些事情不是想那么简单、嗯，农村也不是说被导演塑造出来的世外桃源。嗯
5: ，对呀、啊。刚才你看雷哥刚才提的，就是这个电影太纯良了，是吧？说好听点是纯良，说难听点就是我那残忍的观点，就是你活该，你可怜。真的，嗯、呃，我爸也可怜，他爸也可怜，对吧？都是农村，都是西北农村汉子，对吧？嗯、那我们从可怜我我爸从可怜那个地步，也是种田，嗯，对吧？种了八年的西瓜，自己老一身病，对吧？胃病啊，腰病啊，对吧？嗯、呃，然后呃没挣到钱，亏钱，然后出去又全国各地的工地上去打工，对吧？也是一身的病，把自己搞瘫痪、嗯，然后歇了半年才还缓过来，又站起来了，又又好了。对吧？现在六十多岁了，还在外面打工，还在工地上打工。那我爸也是个老实人，我我爸就跟这个有铁一样，就是个老实人，一脚踹不出来个闷闷屁，对吧、嗯？那就是个地地道道的农村老汉。那咋了嘛？那我爸不是照样把这一家的人养大了，把这家、啊、把这个房盖起来了。我就还呃老大对吧？我我哥也媳妇也娶了对吧？在在在西安市也买了一个一百多平的大平大房子。嗯。现在孙子也有了，那不是照样那么大家幸福快乐，都不是活到了现在。对吧？那我爸为啥不像你一样，对吧？去接受，嗯、去去去去去去，默默的承受这所有的苦难，对吧？就老老实实的，就这辈子就我我这辈子我就是个可怜人，我没本事，我是个没本事的男人，我就是对吧？自己在农村里面盖盖,盖茅草屋，闷闷声不响的，跟个驴一样，跟他那个驴一样，真的闷声不响。嗯就就这辈子就隐入尘烟了，说的好听的那么文雅干嘛？那你就是没本事，你活该死掉，就是窝
2: 囊是吧？你窝
5: 囊废嘛？是你,你窝囊废嘛、嗯？你想办法嘛？真的是我服了，就这种电影
4: 。对这个这个这个人确实，如果你要按现实来说，他确实是个窝囊废。我我有个表舅，你这么一说，我，你好多素
1: 材。<笑>我有个表舅
4: ，因为远房亲戚嘛，我有个表舅就住在我那个我妈那个村里，他他几乎他他成人他。二三十岁他都没有娶媳妇儿、嗯，他所有东西还是他年迈的那个老母在帮他操操持，你知道吧？这话说的，杨、嗯、乐二三十岁也没娶媳妇儿，是是。但是作为农村来说不，不不一样了。作为农村长期生活在农村那个年代就不一样了。二三十岁你没结婚已经很可怕，就是到最后都是我妈给他介绍介绍的媳妇儿，嗯，都介绍的都是，嗯、对吧？介绍自己的二婚啥的啊，类的类似于类似于那种。嗯，我我记得我第一次去他家的时候土坯房。
1: 朋
4: 友，<笑>那那时候我是初高中，差不多我去他土土坯房，嗯，我妈的真穷的要死。然后我跟他交流，跟他平时交流，真的都是那种窝囊，嗯，贼鸡巴窝囊。<笑>我去我亲舅家里，我亲舅的儿子是一个残疾人，因为车祸成为了一个残疾人，哦、嗯，买了一台电脑用不了了，嗯，我那个表舅天天去他家打扑克。嗯，就是不工作，<笑>你当个、啊、你,你当个小工，你一天还能赚个八九十呢，真的。嗯啊，你他就是不工作，就是被惯坏嗯
1: ，那
2: 、啊、其实你看，回过头讲啊，你看带着农村背景，你去讲这个人不工作，就感觉他要遭天谴。你一个农村的人，农民，你靠地着不吃饭，你也不劳作，你为什么？但咱绕回来来讲，不是光农村里，
1: 嗯
2: ，城市里生活的窝囊废他妈更多，<笑>真的更多。你这个点不起床了，有的是。<笑>全是窝囊废<笑>、啊啊啊啊，删
3: 掉，删掉，删删删了啊啊啊！抓、啊、他！嗯嗯啊嗯啊、<笑>这个节目没了，最后一期了，各位，多少集啊
1: ？<笑>
2: <笑>赶紧走吧，公司没了呀！杨乐到底说啥了？了了你这段全喷麦了。<笑><真的><笑><笑>你的声音已经很大了，你还快
1: 要
2: 做核酸一样，啊，对了，啊，嗯、我觉得其实其实是这样的，真的是这样的，就包括他刚刚说的，窝、嗯、囊的人很多，嗯，所以大家不要觉得看了一部电影，然后一部农村题材的电影，我们就站到这里高屋建瓴，然后指桑骂槐的去说，哎呀，怎么这样，怎么那样，我们其实谁对谁都没有所谓的生活上还是道德上的审判权，嗯、你凭什么去说人家就怎么样？你回想一下你。嗯你你真的时时刻刻都是在奋进，都是在是，都是在靠勤劳致富。你的钱花的是你爸妈的、哎、还是你的
4: ？而且电影它肯定会忽略到这个这个人物的其他其他方面，嗯，他不可能面面俱到、嗯，对对,对，他主要展现的是他爱情观的一些、嗯，对吧？应该是这样，嗯、有爱情吗？ Okay,
3: 当然有爱情了，有有这
5: 种爱情，你们是大大家大家，呃大家哎、我也我也特别讨厌你你刚才说的那个东西，嗯嗯，什么爱情啊浪漫浪漫，锤子呢浪漫,浪漫<笑>我，我他妈我他妈我他妈见你我就住在那烂俗茅草房里面，我就、这个。我咋了？你要是你要是,你要
2: 是拿六个瓜子仁然后从口水里蘸出来，给你女朋友虎口上。<笑>摁上六个，
4: 我你不看，你,你媳妇这你看逼刀啊！浪漫一定是很个人的东西。他那
3: 那那,那个女就说他，他小黑这个观点是对的，这是个很个人的东西。对对对对，对。对对浪漫有很多种表现。对，那个他可能对马有马有铁来说，他就是这样爱一个人的。这个我理解，这个我理
5: 解，我也理解小黑的、嗯，但是我就是讨厌这种浪漫。我觉得这种浪漫是廉价的，浪漫。嗯嗯呃、是是是，特别廉价，特别贫苦
2: 。他们都没有物质基础呀。就是换句话说，随着如果他们的条件真的好了，他们继续往下走，钱多了。然后物质生活整个提上来了，我认为他们吵架会在后头，他们吵架会在后头。我
4: 我,我认为所有人都是这样。任何阶段的人，只要你的物质生活一充足，他都都都会有可能动摇。嗯，一
5: 定是这样的。我我理解你这种浪漫，哎、但是我、嗯、我并不会并不会自己。你看啊、哦，我明
2: 白。我并不会歌颂我。我这么说，这个老四，如果有一天他真的买了，他有一点经济头脑，他买了房，他但凡有一点经济头脑，嗯、买了房，凭着他的手艺本事，他自己把自己的农场开大，或者说是这个生意越做越好，有了钱了，嗯。那有了钱了，你必然就会接触到更多的东西。你再回身看你这个媳妇儿，是的，我我
4: 刚才说的也是这个理论。你说的这个这一套东西，对于他而言，就像比如说雷哥，你现在成为了比尔盖茨是一样的道理。你成了比尔盖茨，你可能就有三宫六院了。你可能也就哎，你看你这个人怎么会这么苛？我是我是说可能就是他，你不应该就是说对于这个人物这么的苛刻，嗯，嗯嗯这么的苛刻。你你本身就给予了一个相当苛刻的条件，你是个人。你都不、啊、是，
2: 我承认，对对对，我,我只是想说，就是我是给了一个线性的发展，啊啊啊,啊,啊啊啊！但是这个这个这个电影，它只是在这个线性中间的一个点上，对对对。但是任何事情都会发展的，如果我们再往下，你可以，我就是大家要允许我们去做任何的狂想，对对，假设他也许有可能未来他回过头来，他看不上海清演的这女的,的
4: ，是的，是的，他会
2: 想，我操，你们如果他一旦有钱了，是，甚至于这样的人可能要狠起来会更厉害，是，你们他妈的当时都想这么弄我，你们凭什么一个个这么瞧不起我？是我把我们，我把我几个哥父亲什么房木修的一个比一个大，就是反而是这种穷的人，没钱的人，一旦他要是起了事了，有了钱了，他回过头来，他报复那些，甚至于像他这样的人，在农村里，他可能会更狠。对，当然这些都是我们的狂想。对对对,对，不不排不不去影响对于这个片子本身的我们的这些单纯的评价，只是说。如果他没死，两个人过得很好，又会怎样呢？我突然觉得，也许他们死了是最好的片子的一个处理结果。嗯，就让这样的人就引入吧，就隐去吧对对对，因为这个时代也很难容他们存在了
1: 。对对对,对，是吧？对
2: ,对,对 ，OK， 就是这样啊。嗯，那最后的时间，我们每一位呢，在救这个片子也好，还是救这个片子带来的感触也好，还是救。我们今天聊了这么多，每个人都有自己的一些很主观的、有偏颇、有激有激情的各种各样的一些观点，最后做一个总结的一个发言，我们就结束今天这期节目了。来。老王先来说，著著名影评家王 Sir， 哎呀，五龙王
1: ，这个是这样
3: 啊，我我对这部电影，我我还是就可能咱们不说不同写实的角度吧，这部电影有它可取的之处，嗯嗯,嗯，我觉得任何一部电影只要跟人在情绪上产生一种共振和共鸣就是好的，嗯，所以我觉得这部电影可以推荐大家去看一下。嗯，去聊，去真正进行一次心灵的震颤
4: 。哎，不要、嗯、不要期待了，嗯、但是别
3: 带入,、嗯、带入
2: ，就是别带入，你、嗯、别提前带着东西去看。对对对对大家去欣赏就行，不要有任何的投射，不要有任何的期许，是去欣赏，去欣赏,去欣赏。他不会给你们期待的，蹲这么去看。对对对对对对,对,对
3: ,对，他就是一部艺术作品啊，就只这么多
4: 。<笑>还是期待很高，<笑>来来来，二位二位二位，太高了，我天。呃
2: 这一定是拿了票房分成了，宣传费了。<笑>你是不是股东？这<笑>说话呢？恐龙集团是不是投股了？说什么呢？来来来，二位二位，妈
5: 吵这么长时间，就大家肯定更愿意去看了
2: 。好好奇啊，到底是怎么回事？好<笑>，算达成啦。他妈说了俩小时了。其实我们这期是讲的是杨乐这几个月的事。哎、呃，杨杨乐后面几个月，因为那句话也没了。<笑>杨乐，就这期的标题叫。呃、第几百几十几期，杨乐冒号，你以为我引入尘烟？<笑>一个问号，<笑><笑><笑>然后那因为因为逼掉
3: 的那句话又没了。<笑>来,来来来，杨乐
5: ，哎呀，我我还是一直以来不除过这种呃电影呀乱七八糟的东西，我还是之前的观点就是。嗯、呃，很多朋友这辈子并没有多少机会去真正的现在的农村，嗯、过去的农村你们肯定是坚持不到了，对吧、嗯嗯？已经很少很少了，因为我们现在新农村建设的已经非常的完善了，朋友们啊、嗯，所以大家如果有机会的话，可以去真的西北农村呀、啊，或者乱七八糟的地方、嗯、去转一转，看一看啊，到底现在我们农村是一个真实面貌是个什么样子啊？你们会有更更加全方位的感官的感受，嗯知道农村是啥样子。嗯嗯、不要被这种影视剧啊，包括抖音啊、快手呀、啊、短视频的各种博主啊，他们这种怎么讲？嗯、呃、嗯、呃，引导引导呀、啊嗯，包括或者刻意营造的这些一些端不单纯的引导、啊、极端评论、啊，嗯、这种空间呀、啊，这种贫苦的空间啊，这种东西不是很好，朋友们、嗯、不全面，嗯，只不过嗯存在过，他们。引导的这些东西存在过，贫困呀、贫瘠啊，大家贫穷呀，嗯嗯、是存在过这些这些现象、这些光景，我们也是经历过的、嗯。但是呢，现在不是这样子、嗯、啊，当然呃，也不能说完全没有，知道吧？大部分已经不是这个样子、嗯，朋友们、嗯、啊、嗯，所以大家还是要兼听则明啊。那对于
2: 那些张嘴闭嘴就胡说八道的那些对你私信的网友，你有啥要说的？<笑>
4: <笑>又回来啦
2: ，杨<笑><洋>乐，<笑>回
5: 来啦。呃，我们农村人穷是穷在经济上，有些人穷是穷在思想上。很
4: 酷，
1: 很酷，胖哥，胖哥、嗯嗯、，OK， 好
4: 。然后我我想说的是。呃呃，不讲电影本身了啊，我讲就是我会发现现在就是网友的戾气太重了，就对于一个作品，嗯嗯嗯、作品、作品它本身做出来，它就带有这个作者很主观的一些想法在里边。你可以同意，你可以不同意，你可以欣赏，你可以讨厌它，但不要去过分的发表一些言论。是我举个例子啊，这个周杰伦发发了他的专辑，确实我们能感受到有一些乏力。<笑>但你把周杰伦骂到退网、关掉了 ins 的评论，这就是你们的不对哦
1: ，没有必要、嗯，朋友们
4: ，真的没有必要。你们不喜欢，你可以发表。我觉得不，我不喜欢，但是千万不要鼓捣其他人。你不要去听。如果你喜欢，你也不要鼓捣的其他人去看。你就发表说，我觉得我很喜欢这部电影就够了，不要去影响其他人啊。只是单纯的发表自己的意见就可以了。嗯，也是在说
2: 杨乐这个事情了、嗯、okay, 啊。OK、嗯、OK OK。我跟我总结一下，就是我还是比较主观的表达。第一，发，我讨厌这些。现在，我现在随着年龄越来越大，我越来越讨厌现在网上人家就他们有的还调侃我说、哎、越来越叛逆了。我说我十八岁就这样啊。我我之前我说我们家人当时为了教育我，让我好好的学习，然后跑去给我们宿舍的人说你们要多给他。我当时一怒之下写了一个八页的信。我那天看完，我说我操，我他妈不愧是我。我操。写的有理有据，头头是道。我靠，写了整整八页，做到图书馆写。我就要跟我父母死磕。我是一个可能会一辈子都跟人死磕的人。所以，呃，我不喜欢现在的互联网，就你说的力气。嗯。我讨厌这种东西。就也诚如刚刚杨乐说的，就是有些人确实是思想贫瘠、嗯，贫瘠到他们手上没有东西，他们只能利用没有成本的互联网的介入，来大肆的宣泄自己的东西。他们根本不是在表达价值的东西，嗯、他们甚至没有价，没有。不懂什么叫意识，什么叫价值，什么叫价值观，什么叫价值取向，什么叫思想，什么叫思考，他们都不懂，他们只是在喷，所以也不要跟我讲说，哎呀，现在你觉得年轻人怎么样？’陈丹青说的就特别好，我现在不，给，我觉得年轻人我不想给任何意见，为什么？他们他们现在都蛮厉害，蛮凶的，嗯啊，他们自己就他们的特别强烈的表达欲望，所以我觉得就是我们单纯只是在借着今天的这个电影去做一些我们个人。呃，比较主观甚至很偏颇的一些表达，嗯、各位没有必要喷。你喷我，尤其是喷的我喷的不合理，我一定会骂你，非常非常不喜欢的地方。借着杨乐这个事儿，同样的道理，就是我非常非常不喜欢的这个东西。就是我觉得从个人来讲的话，他自己的错他已经受到了该有的承担和惩罚，嗯、我觉得已经够了。我唐蒜这个公司该有的款、该罚的钱该怎么也就够了。任何人如果再让我至少听到了，或者是怎么样。我一定死磕，绝对是这样的，就没完了。嗯，但是这个当下社会就是你刚说，周杰伦都是这样，
1: 嗯，我们刘德华
2: 都是如此，谁又能幸免呢？是，所以拉入我回到，我觉得一切都会公平的，就是小伙子们、喷友们、喷狗们，我们他妈都会死。对，我在他妈那头等着你。是，<笑>可能你还比我先死，那你就在那头等着我。呵呵所以我觉得这点是唯一的公平。所以回过头来讲，我们不要把眼光放在这些东西上头。多去看看好的作品，多去欣赏欣赏有趣的人，多去看一些真正能够让你沉浸下去的好的一些，不管是脱口秀、音乐剧还是电影，我觉得这个特别特别重要。不要人云亦云，人家都说这个电影好，我就要看。嗯都说这个电影哭，我就要去试没，没有那个必要。
4: 不要尝试给其他人推荐
2: 。对，不要尝试。你喜好
4: 只是你个人的问题。对
2: 对对，而且不要有鄙视链。他妈的，对音乐圈、脱口秀圈，对看个电影也是，我操，你爱看那那他妈有啥看的？<笑>关你屁事儿。是的，很奇妙的一些东西，就现在已经变成这样了。所以，其实这段时间很长，呃，就包括杨乐从五月份开始到现在四个月也没上节目，其实有很多东西一直没有机会去表达，也想借着这个节目跟大家去做一些表达，就是真的希望大家。明白，其实人生在世，真的就是渺小如尘烟一般、嗯、啊！我们虽然看着每天都在吃着饭、说着话，每天刷着朋友圈或者干嘛，我们都是在刷存在感。可是，就像人生大事里的烟火一样，只是亮久一点。对，
4: <笑>请认清自己而已
2: 。每个人都认清自己，多善待身边的人，多善待那些给你们带去快乐的人，多善待那些真正在身边帮着你们、陪着你们的人，就够了。除此之外，我觉得，我觉得其他都不重要。好好活着啊好好活着，都不重要。好好就你们好好,好好活着，不要在网络上去做任何的恶意的宣泄和评判，这点也很重要、嗯、啊。就是你，其实你们就跟那些让老四去献血，然后又给人家随便买件大衣的人有什么区别？<笑>你们还嘲笑恨那些人，你们有什么区别？<笑>对不对？你们和那些说安倍的也是一条生命的人，他妈有什么区别？哎<笑><笑>，<笑>是不是啊？一样的道理啊<笑>、嗯。所以每个人的内心可能都有悲的东西。你像。我说我调侃我说小黑他是一个殡葬专业户，嗯、业户参加了好多葬礼。<笑>我觉得他其实他这个年纪，他比我小这么多，他看了其实应该比我看得更透
1: 。是啊，但
2: 是反而其实他没有我那么多感触，我有点无病呻吟在你面前。啊、杨乐是经历了一番这种大波浪，对啊，我之前陕北人的这种事儿啊，还是之前怎么样，其实在他面前算是个弟弟，算是个弟弟。但是他经历了一次，我坚信这一次的事件是一个是一个双刃剑啊，既、嗯。重新的消减了他，但是又重新塑造了他，我觉得是一个挺好玩的一个事情。四十岁之后，五十岁之后，你回过头来蹲在村口，你看哥牛皮不的？让<笑>，我觉得是一个很有意思的事。情。到那个时候，那些喷你的、私信你的人，可能很多已经葬了，嗯，已经死了，嗯，对吧？老王，对吧？跟我之前也吐槽工作上的事情或者怎么样的事情。就我回过头来讲的话，又如何呢？其实又如何呢？再往上走两步，再往上走三步，你该经历的焦虑和痛苦，始终还是会存在的。我觉得，其实到了过了35岁开始奔四的这个阶段，其实有些时候可以放的小一点，更往自己身上看，也可以把格局拔得更高一点，看得更长远一点。有些时候，其实人生的路没有你想象当中的，可能只看到那么一点点，可能路还有很多条，可能还有很多条。所以就真的是看我们去怎么看这个世界了，嗯啊，所以今天多说两句，也是希望大家能够听完这期节目之后有所收获，然后再一次感谢三位啊，我们下一次有机会再一块来聊一些别的话题，好吗？好，那这期节目就这样，拜拜，拜拜,拜。